0: Sin pensar en las consecuencias, se sumerge en el corazón de una estrella tipo G, muy parecida a nuestro propio Sol. Su diámetro es de 1,6 millones de kilómetros. Su temperatura de superficie, 6.000 grados centígrados. La temperatura del núcleo, más de 2.000 veces esa, 4 millones de grados. Normalmente, esta estrella podría vivir otros 6 millones de años. En realidad, su futuro se puede medir en cuestión de minutos. Pues es consumida repentina y completamente por Fénix Oscuro. Orbitando la estrella hay un sistema de once planetas. El cuarto está habitada por una civilización antigua llamante de la paz. En el lado diurno planetario ven primero la luz, la espantosa luz del apocalipsis que llena el cielo de un lado a otro el horizonte, diez minutos después de dejar la estrella asesinada. Muchos de los que ven esta luz, lo último que verán jamás, se sienten confusos asustados. Unos pocos que comprenden al instante lo que ha pasado tienen tiempo de maldecir el cruel destino o hacer las paces con sus dioses. Luego todos mueren. Después de la luz, a la velocidad relativa de un caracol, llega la llamarada de calor. En el instante en que cae, la atmósfera y los océanos del lado diurno se evaporan y el vapor y el aire supercalentado recorren en torbellinos el orbe, en una onda de choque llameante que aniquila todo a su paso los pocos que están despiertos en el lado nocturno disfrutan de una espectacular y única aurora boreal antes de que lo reclame la muerte pero la mitad del mundo muere dormido, son los afortunados y, en el centro de la supernova que ha creado Fenis Oscura disfruta del poder absoluto que le pertenece está en éxtasis comenzamos, estalló la paz
1: En 1945 peace broke out.
0: Hola, muy buenas tardes, días y noches a todos los oyentes. De Estalló la Paz Hoy, en el episodio 2 De la temporada 1 de Estalló la Paz Nos acompañan, como no lo han hecho Ningún día Quetzalina Hola. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Eh, voy a hablar un poco sobre la poesía confesional De Anne Sexton, que espero que os guste Un poco deprimente el programa no de hoy.
0: Pelayo, que nos va a hablar de
3: La tumba de las luciernas Así también muy animado Y muy divertido
4: ¿Álvaro? Pues continuando con el lacrimeo, aunque el mío no es precisamente de drama, pero voy a hablar de, de esos marcianitos que es Journey y
0: la narrativa del, del peregrinaje. Y yo, que me llamo Víctor, os voy a hablar un poco de la muerte de Fénix y toda la historia editorial que lo rodeaba. Así que vamos a por ello. esta maravillosa música nos adentramos directamente en el viaje que supone Journey para cualquier jugador que se adentra en su mundo. Y Álvaro está dispuesto a hablarnos de ello.
4: Bien. Journey. Journey es un juego que salió para PlayStation 3 de la mano de Dad Game Company. Eh, Dad Game Company es un estudio que tiene tres videojuegos que, bueno, el Flow es menos conocido, pero tanto Flower como Journey son dos piezas maestras del género. Eh, en opinión de mucha gente eh, Journey empieza con una monta se ve una montaña y un cielo estrellado de la montaña surge una estrella fugaz que recorre el cielo y la música conforme nos vamos acercando a la estrella fugaz va aumentando hasta que de repente nos centramos en una criatura es una criatura en mi opinión, muy bien diseñada. No sé, vosotros. <risa> ya le ha
2: salido la vena de, 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 de diseñador.
4: <risa> no, pero es una criatura muy bien diseñada porque eh, cualquier jugador se puede identificar con ella. No es un, un personaje que realmente tenga unas características muy humanas. Uh -huh. eh, es como una especie de gato con burka.
5: <risa> una
1: especie
4: de gato con burka. Es pues, verdad. Eh, se puede definir perfectamente así, que es una es una túnica, no tiene se entiende que los brazos están debajo de la túnica, mm. eh, se le ven únicamente las piernas y la cara es eh, totalmente negra y los ojos están iluminados de blanco. Empiezas en un desierto, en un desierto eh, con tumbas, escalas una, una duna y rápidamente ves la, la montaña. Eh, ya desde el propio, y te presentan el título del juego, ya desde ese momento sabes eh, que el juego va a consistir en hacer un peregrinaje hasta la cima de la montaña. Eh, a lo largo de todo el juego eh, nos encontraremos con eh, tumbas, que en el estilo nos recuerdan mucho a lo que son las tumbas japonesas. Nos encontraremos con, con las ruinas de una civilización antigua. Eh, que al final de cada nivel nos irán descubriendo un poquito de qué es lo que, de qué es lo que les pasó eh, y, y, y cuál es, qué es lo que te intentan transmitir. Eh, en este juego, es un juego además que te intentan... O sea, su mensaje es principalmente pacifista, porque lo que te cuentan es que esa civilización eh, creó una tecnología y una y una forma de vivir que prácticamente podía ser utópica pero decidieron entrar en guerra y crearon armas que acabaron destruyendo toda esa to, to, toda su forma de vida
2: pero las armas estaban basadas también en esa energía si recuerdo bien
4: no necesariamente porque ¿No? la energía es la energía de, de lo que son las alfombras eh, los la, la energías suelen ser como como luz que se pega a telas y entonces va viajando de un lado para otro eh, esa energía suele ser eh, roja suele tener un color vivo la energía de las máquinas que lo destruyeron todo suele ser azul es ah, una vale. es una es energía... otro
3: tipo de energía
4: sí y además está es como es como justo lo contrario porque además eh, una cosa curiosa del juego es que en las visiones que te van llegando eh, normalmente lo único que ves son los, los la, la forma básica de esas telas. Pero luego en el juego te encuentras formas complicadas de la tela. Sí. Entonces eh, una reflexión a la que llegué yo es que conforme juegas... Eh, o sea, pasó muchísimo tiempo desde que cayó la civilización, pero lo, los restos de la tecnología que sobrevivieron eh, se desarrollaron en sí mismos creando las, las telas que son como mantas, las que son como medusas las que son como algas que crecen en el en el en todo lo que es el espacio eh, y, y claro, a mí me resulta muy curioso de que a pesar de que todo se acabó eh, continúa la vida pues y... Es que
2: te interrumpimos un poco en la narración de, de la historia no sé si ah. quieras continuar con
3: ello
4: no, sí, está está bien eh, en el viaje te van contando eso la historia, la, la historia de, de la
3: civilización antigua y lo que pasó
4: sí y como cayó y todo en tu viaje hacia hacia la, la montaña eh, es un juego de contrastes porque está, tienes tanto, los primeros niveles son de temperatura la paleta de colores son temperaturas cálidas uh -huh. estás en un desierto eh, conforme va saliendo el ocaso la arena es muchísimo más, más eh, brillante, hay un momento en el que te tienes que sumergir en las, en las profundidades de la tierra para para eh, y todo se vuelve mucho más frío, pero justo en el momento anterior es un momento absolutamente de, de, de felicidad porque están eh, las, las mantarrayas están, tú estás surfeando por la arena y las mantarrayas, junto con esta maravillosa banda sonora, te está, están alrededor tuyo, jugando. Y entonces ese, ese es uno de los, de los principales momentos en el que tú de repente dices, joder, este juego tiene un... Tiene, ese <risa> <risa> tiene, tiene, una, tiene una cosa especial. Y luego ya entras en las profundidades de la ciudad y es, es todo como más oscuro... Eh más frío te encuentras además con, la, con la, es, las máquinas que lo destrozaron todo esas máquinas cuando ves que su, su color la, el color de su energía es totalmente diferente es porque pueden destruir eh, la energía de las de la. vamos de las telas rojas y además también hay como, como mecanismos de defensa hay un momento en el que te persiguen dos, dos de, las, de las máquinas y llegas a un lugar y se cierra, y entonces eh, las máquinas se repelen porque la propia ciudad está preparada para que no entren ahí. ¿Lina?
2: Eh, quería puntualizar que a lo mejor lo de. Bueno, a lo mejor no, probablemente sea esto. Rojo eh, significa, como tú has dicho, la, la vida, como sí. la vida continúa, y justo el azul, siendo un color frío, eh, es, es la muerte, porque las máquinas al final lo que hacen es llevar la muerte a esta.
3: a, esta sí, a ese mundo. Son seres inertes que llevan la muerte a.
4: Luego, eh, cuando te cuentan la historia al final de cada capítulo, es un. es, una, es un momento bastante especial porque cambia totalmente la perspectiva. Eh, te ponen como murales de qué es lo que ha pasado. Y es una. es una narrativa puramente pictórica lo que te están contando. Lo que te están contando ahí. Eh, y, y vamos eh, luego ya más o menos a, nos, conforme te vas acercando al final todo es mucho más frío y mucho más desesperanzador eh, hasta el punto de que el personaje cae en la,
3: en la, en la desesperación nieve. no,
4: en la nieve, ah, cae en la nieve, nieve. Eh, sí. que, que es ya de tu viaje termina aquí pero llega un momento en el que como todos los que le han enseñado el pasado de la de la civilización le dan, una, le dan como un último aire de fuerza que le permite llegar a la montaña. Una cosa que me gusta mucho del juego es que nunca sabes qué hay tras la montaña porque el, cuando pasas el último umbral que es un, una columna de luz eh, sencillamente vuelves al principio del juego. Mm. Sale una, una estrella jugada. y mientras te van mostrando los títulos de crédito vas recorriendo todos los puntos que has pasado eh, en el juego hasta que vuelves al, al inicio y aquí es donde entra directamente la narrativa del peregrinaje eh, hay muchas historias de cualquier tipo que se basan en peregrinajes el señor de los anillos
2: los cuentos de Canterbury los, los cuentos <risas> de Canterbury
4: eh, dentro de videojuegos el, el Shadow of the Colossus uh -huh. el Final Fantasy X Sí,
0: el, el Shadow of de, Co de Colossus por lo menos no me dirás que no. El Shadow de Colossus se basa completamente en eso. Claro. A mí el... me gusta una cosa, en el Shadow de the Colossus tienes... hay una idea, también, siempre que sobrevuela el juego, ¿no? que es que hay... que habrá encima de la, torre? Habrá encima de la claro. torre, y el hecho de que puedas alcanzar la cima de la torre y que te enseñen lo que hay ahí, a mí me estropea un pelín la experiencia, por así decirlo, me gustaría que me quedara esa duda de qué momento de... van y eso no es yo ni creo que lo hacen muy bien. Claro, justo dejarte esa incógnita y que tú te imagines lo que... A lo de todas manera
3: has dicho que este juego mmm, no tiene un cierto yo en ese cuál. Pero realmente ese Gen sí sabemos lo que es, que es un equipo de realizadores y tal, que le ponen mucha atención al detalle y hacen el trabajo que hacen en este juego con mucho... Pero claro, bueno, yo... pero cuando hablo del... Con, mucho, con, no, mucho, con mucha dedicación y mucho cariño. Claro, se nota, pero... Se nota que les gusta lo que están el juego que están haciendo.
2: Yo creo que el Gen es que no... Yo, por ejemplo, cuando lo jugué, yo tampoco tengo mucha experiencia como jugadora. no De pequeña tuve una playstation 2 que no le hice en ningún caso se quedó ahí eh, vergüenza. Eh, vergüenza
3: de tus hijos pero niños. no,
2: empecé a jugar ya luego más tarde Journey fue un juego con el que me encontré y, y no me lo esperaba porque normalmente cuando juegas un juego pues te enfocas en eh, los puzzles que tienes que hacer, las recompensas esta mecánica o la otra y, y el Genesis 4, el Journey creo que es simplemente porque es un juego para que tú lo disfrutes y yo, por lo menos, no me lo esperaba. Cuando empecé a jugar y cuando empecé a ver eh, todos los escenarios, el cuidado con la paleta. O sea, es que simplemente lo jugabas por lo bonito que veías al jugar. Y me pareció una experiencia totalmente distinta con otros juegos que yo había jugado.
4: Claro. Eh, yo, de todas formas, lo que quería incidir en lo de la narrativa del peregrinaje es que normalmente en las historias, cuando tenemos un, una narrativa de peregrinaje, lo que tenemos es una excusa para ir desarrollando los personajes. Pero sin embargo, en este juego lo que hacen es eh, plantarte delante de lo que es verdaderamente un peregrinaje, que es un, un viaje de descubrimiento.
0: Lo que importa es el viaje, no el destino.
4: Claro, por eso precisamente es una incógnita lo que hay detrás de la... Música
2: misteriosa. ¿no? <risa>
3: Porque durante el viaje hayas descubierto lo que... Claro.
4: No, no quita que el propio juego tenga una moraleja, que es todo ese mensaje antibelicista sí. y, y de que fíjate, estamos aquí y esto fue nuestra culpa y por eso nuestra civilización. Pero... Pero vamos, eh, lo importante yo creo de este juego es que realmente ves un peregrinaje real. una eh, Tú como persona dices, vale, ¿y ahora, ahora cómo me siento después de haber jugado esto? Porque una cosa que tiene el, el Journey es eh, que y eh, yo lo, lo seguía antes de que, de que saliese y había muy poca información del juego, mm. solamente la gente sabía que iba a ser muy bueno y, y yo cuando jugué eh, dije, ah pues está muy bien no sé qué pero me encontré una gran sorpresa que es que el juego tiene multijugador o sea que es, eso ya te rompe sí. y, dices, y dices, anda mira otro, otro personaje como yo y, y luego ves que eh, porque además ese personaje aparece de la nada o sea, no hay ningún sistema de matchmaking eh, explícito, está todo como transparente al jugador. Y entonces, eh, cuando ves cómo se comporta el otro el otro personaje, dices, esto tiene que ser una persona.
0: <risa> y esa, esa forma de manejar el multijugador, yo no creo que sea la primera vez que se hiciera en el mundo de los videojuegos, pero me parece maravillosa esa forma de que, por así decirlo, no sabes que te, vas a, que te vas a encontrar en ese mundo, simplemente te ponen en el medio del mundo y de repente hay otro ser. Y tú, claro, lo primero que te imaginas, sobre todo si es la primera vez a la que te, que te estás enfrentando al videojuego, es que va a ser algo que está hecho por, por, el, por
2: ordenador así claro, que no es otra persona jugando. Que es una inteligencia
0: no. Estudiar, no. Y de repente, por ejemplo, por mal que suene y porque rompa la mística de esto, eh, como por la arena deja rastros, de repente se pone a dibujar pollas. Sí, eso fue, era uno de los grandes. Yo, y repente, yo era uno de los que hacía eso. Y de repente dices: ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Sabes? Es decir, vale, a lo mejor estoy rompiendo un poco la bestia, pero no sabes que te estás encontrando con una persona, no sabes qué tal, y no podéis ni molestaros. Realmente no podéis casi ni ayudaros hasta cierto punto, porque es un juego que simplemente sigues adelante, vas avanzando, y simplemente os acompañáis.
4: Hmm. Bueno, cuando presionas un botón, el personaje eh, lanza como un halo de luz. Y uh -huh. va asociado a un símbolo, un símbolo random entre un, una colección que tienen en ellos. Entonces tú puedes puedes presionarlo varias veces y, y, y técnicamente podrías comunicarte con otra persona dentro del juego sí, usando es Morse. ¿sabes? <risa> es, es un coñazo, pero... Es podrías.
2: 1920. ¿No hay,
3: no hay un chat para comunicarte con otras personas. Sí, podría,
4: podrías utilizar el chat de... O sea, no de la PlayStation 3. Claro. Pero... Quiero decirte, lo bonito era jugar sin...
3: De todas maneras... Como es
4: un juego meramente pictórico, ¿sabes? O sea, que los únicos, no hay un lenguaje eh, hablado, escrito, solamente es lenguaje visual y lenguaje musical, pues entonces yo creo que los desarrolladores querían mantenerlo ahí.
2: Y creo que el hecho de que no puedas interactuar o no se, te sea, no se te sea tan fácil interactuar con los otros jugadores es justo para que tú te des cuenta que simplemente estás viendo a otra persona en su viaje y tú te das cuenta que entonces el juego es de ver a otra gente cómo considera o cómo está... Teniendo esa experiencia de juego Que puede ser distinta a la que tú estás teniendo Y creo que por eso es importante que no te comunicas Con ellos, sí, solo estás viendo a otra persona peregrinar si aún están así, dibujando
3: un pen en la arena Están teniendo una experiencia sexual Con este juego
2: <risa> Bueno, pero oye
4: Bueno, hay un trofeo <risa> del propio juego que es sentarte en la arena 20 minutos <risa> ¿En serio? Bueno, no, 20 minutos no, 2 minutos ¿Y cómo,
3: se, <risa> ¿Y cómo se llama? ¿La paciencia es una víctima? Sí, creo que era algo así
4: No, no lo sé exactamente, pero algo así era. Eh, de todas formas, cuando pasas la mayoría del juego con otra persona, eh, aún así, eh, puede ser algo especial. Yo me acuerdo cuando sí, con, con la primera persona que jugué, uh -huh. eh, investigaba jun investigábamos juntos. Los, los escenarios no nos separábamos mucho porque aunque no te puedes ayudar explícitamente eh, la bufanda que llevas que te permite volar uh -huh. eh, si te puede te la puedes retroalimentar uno a otro con, lo, con, con la voz vamos con el símbolo de luz que, que sacas entonces claro está bien que estéis juntos y luego yo me acuerdo cuando salía cuando empezaron a salir los bichos azules corre corre
3: corre corre de todas maneras yo tengo que decir yo cuando este juego salió lo jugué un poquito pero no me llamó mucho ahora lo he estado viendo algún gameplay para saber un poco y, para... y tengo que decir que todo lo que estáis diciendo eh, sobre este juego me está haciendo volver a replantearme, aparte de que algún gameplay que he visto está, está bastante bien, volver a replantearme darle una nueva oportunidad porque se me está haciendo muy apetecible
0: es que el juego además... Eh... Yo, por la primera vez que lo terminé, bueno, me imagino que Álvaro también lo habrá jugado no sé cuántas veces, pero unas cuantas, seguro. 10, 12... Yo creo que, habrá... que
2: decir, bueno, una, la verdad,
5: pero...
0: Yo creo que lo he jugado cinco veces fácilmente, entero, yo creo que puede ser dos los juegos que más he jugado, eh, enteros. Y el juego te habla muchísimo... Yo la primera vez que lo terminé, no de la historia que hemos contado, ni me enteré, no me enteré de nada pero no me importó para disfrutarlo y para, que de, y para querer darle otra vuelta porque el juego te habla mediante mecánicas que es una cosa que creo que en el mundo de los videojuegos se olvida mucho es decir, las mecánicas normalmente están para ayudarte eh, que las mecánicas sean fáciles sean intuitivas, pero hablar a través de ellas muchas veces es muy difícil eh, que tus acciones sean las que te estén hablando el hecho de que solo puedas andar solo puedas mirar, que no puedas morir dentro del juego Habla mucho y te está hablando mucho del propio juego. Y creo que es un juego que hay que jugarlo para entender lo que te está aportando. No es lo mismo ver a Pero otra un persona jugar. De verdad hay que jugarlo. Yo, esa sensación tanto de, de mecánica solo lo he sentido con el con el Spec Ops. Yo mm. creo. Son los únicos dos juegos que me han transmitido tantísimo a través el Spec de mecánica. Sí, de verdad. Es decir, son los dos únicos juegos que me han transmitido tantísimo. Muchísimo más el Journey. Pero Spec Ops es que yo creo más porque no me lo esperaba encontrar, pero me expresó muchísimo y es una cosa muy difícil.
2: A mí me sorprendió mucho porque tuve la sensación al acabar el journey de la sensación que tengo al, al acabar un, un libro que te gusta mucho. Cuando llegas al final y estás ya tan metido en este mundo que te han presentado que te, que te sientes un poco vacío diciendo... Bueno, pues, pues aquí se ha acabado dices, y me, ah, me siento un poco mal.
4: Dices, ahora dormí,
2: No, o sea, me quedé con una sensación de... Fue tan bonito, o sea, el, el, los escenarios y, y... Sobre todo, yo le cogí cariño al personaje porque es un personaje al que, aunque no habla y aunque le coges muchísimo cariño porque también tú estás leyendo esa historia, tú estás pasando lo que le está pasando, obviamente, y al final... Es como, wow, acabé este este journey, este, este viaje, pero te quedas con esas ganas de, ay, pues no sé. Y creo que es eso a lo mejor lo que te puede llevar a, a jugarlo varias veces. Te sientes un poquito te sientes un poquito melancólico a la cámara.
3: La verdad es que es una maravilla lo de los personajes mudos, ¿verdad? No solo en este juego, sino en todos, porque se te hace súper fácil meterte en la piel de, de cualquier personaje. Yo lo digo sobre todo porque si cuando el personaje es una, es un personaje que tiene personalidad, que tiene diálogo, que tiene tal, muchas veces acabas, puedes acabar hasta las narices de él, es decir, y, a, y matarlo solo por entretenimiento. Sin embargo en este tipo de, de, con este tipo de personajes eso no pasa, ¿no? porque te sientes como si tú fueras el personaje.
4: Sí, pero es que eso depende mucho, creo yo, de cómo. O del sea, tipo de historia que te, que te están contando. Por ejemplo, si te cuentan un Goose War o te cuentan un Horizon, o te cuentan un Bioshock...
2: Horizon. Por, Horizon.
4: <risa> <coughs> por favor.
2: Era necesario. Va.
4: O sea, Te cuentan el, el Horizon, el, te cuentan el, el Bioshock, te cuentan el Goose War, o sea, son personajes que hablan, pero porque te están contando la historia de ese personaje. Eh, sin embargo, fíjate, yo ahora estoy jugando al último Dragon Quest, uh -huh y eh, por mm, por historia el, el prota del Dragon Quest tiene que ser mudo y eh, en el fondo sí es una mecánica que en teoría te ayuda a empatizar más con el personaje
2: pero yo creo que no es lo mismo en el Jack and Duster, sí. se llama eh, son bueno. son
0: Sí, perdona, era como es nombra Jack and Dusters, ya es que el juego que usan en Jack and Duster cuando juegas a toda la saga claro, con es la que... forma de que sea mudo Es, no, es, si es que la claro. cosa
4: es que en Jack and Duster el problema es que es mudo de verdad sí, sí. <risa> porque luego llega el 2 y decide de soltar un grito de ira y el, y el primero sí. que se sorprende <risa> <¿Qué>? es Daxter <risa> Y su
0: compañero dice Ah, que hablas
2: <risa> No, pero, quiero decir, sí pero no es lo mismo no, Yo en Jack and Duster lo jugué, me gustó pero yo creo que no es solo porque el personaje sea mudo, es por el cuidado que tienes. Yo es que enfatizo mucho esto, pero simplemente las imágenes que tienes es sentirte dentro de un desierto, es ver el amanecer, es ver el oscurecer y de verdad sentirte ahí. Hay un cuidado por el manejo de la luz, el manejo de las texturas, que ya no es solo porque el personaje sea mudo o pues porque el personaje sea mono. Es porque tú estás sintiendo que estás allí, que estás viendo el amanecer, que estás deslizándote en unas dunas, que tienes frío. Uh -huh. Y por eso creo que claro, te, te metes tanto en este juego. Pero por
4: ejemplo, eso en el Journey funciona muy bien porque eh, en el fondo eh, es el viaje, el, 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 la piedra angular del juego. La piedra angular del juego es el peregrinaje. En, eh, en otros videojuegos mudos, en los Zelda también podemos decir, que uh -huh. normalmente es mudo... En el fondo, bueno, depende mucho de Zelda, porque Zelda hay miles. Pero poniendo un juego, un juego claro, Zelda los Bioshock. Sí. Poniendo un juego claro los Bioshock, <risas> o, o. el propio Jack and Daxter. O, o, o. el Horizon. No, perdón. De o el Dragon Quest, perdón. Eh, esos juegos que el personaje sea mudo es una. es un arma de doble filo. Porque es cierto que. Haces que el personaje sea mudo por, por, que, por ayudar a que tú te identifiques con el sí, personaje. En a que el, pero en el proyecte
3: su personalidad sobre el personaje.
4: Claro, pero en el fondo eh, te están contando la historia de ese personaje y puede quedar un poco vacía. ¿Sabes? Claro. O sea, no te están contando que tú eres el héroe que va a salvar, te están contando la historia de un héroe.
2: Sí, que es, es justo lo que a mí me pasa en el Jackan. ¿Es el Duster Jackal. o Duster? Porque yo lo estoy llamando Duster como da Duft. Jack
3: and Daxter Ah vale, bien,
2: Perdonad, oyentes El primero dragones Jack and Daxter Pero es eso Que te cuentan la historia en un mundo Muy construido y en, 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 en la vida Del Del héroe que ya tiene sus historias Que tiene sus problemas y no eres tú Al final no eres tú Y en el journey creo que sí te sientes más que eres Que eres tú también Acompañando, no que sea tu historia Sino que de verdad estás al lado de este personaje y estás, uh -huh. estás peregrinando uh -huh. con él.
4: Eso en el fondo, por ejemplo, en los Dark, en los dark Souls, que la narrativa del, del peregrinaje está un poquito más, más tapada, pero también existe, porque la, sí. maio, la, la mayoría de los juegos consiste en uh -huh. has llegado a cierto sitio que es tu destino. Eso es un peregrinaje. Sí. Eh, pero ahí también, como te permiten la personalización del personaje y tal, sí te permiten... Eh, que te metas más en él porque sí. en el fondo como tienen esa, ese juego de que no solo, no eres solo tú es mucha gente la que está haciendo uh -huh. esto
0: pues... porque por ejemplo lo que dices de Dark Souls ahí entramos en otra cosa de, de, completamente hablando como llamas del equipamiento del personaje sobre todo cuando tiene efectos visuales en el personaje que estás jugando el hecho de ¿A qué prefieres? ¿La armadura mejor del juego que te hace invulnerable? ¿O la que mola la mucho chula. y que eres súper guapo y que vas a molar mazo? ¿O la que más va con tu estilo de juego? ¿O... Es decir, te ofrece además otras oportunidades también, es decir, es cierto, pero es otra forma de identificarse. con Yo los te digo, si eres. no es rosa no lo llevo.
2: <risas> otra cosa también muy importante que le hemos puesto al inicio es, es, es la música que tiene este este videojuego porque la música acompaña muy bien a los escenarios a los que te vas te vas enfrentando y crea crea una especie de, de, de atmósfera que, no sé que, o sea, me parece que todo se combina hace un todo de verdad que yo creo que es sí, perfecto. perfecto, son las mecánicas, además de las mecánicas es el escenario además eh, tiene una música que te mete dentro y, y al final es que acabas estando tú también dentro de
4: el... Compositor de Journey es Austin Wintory o algo así. Uh -huh. Pero vamos, es un, un es un compositor que cuando hizo, hicieron el juego eh, se metió de pleno y realmente eh, muchos muchas eh, partes del juego son coreografías que están predeterminadas por la música. Uh -huh. Sobre todo esos, esos momentos en los que te quitan un poco el, el control, porque es cuando estás surfeando por la arena es, es, y Está tal.
2: compasado, o sea, claro. se, se cuidó no de tener bien, el control.
3: Austin Winter.
4: Pues eso. Es, es un
0: compositor muy bueno y toda su obra, además, es magnífica. Cuando te quitan el control, te das cuenta, yo creo, cuando juegas a lo mejor la segunda vez. Yo creo que si juegas la primera vez y estás de verdad inmerso, tú sigues dándole al avanzar y entonces no te das cuenta Yo de que... ni
2: siquiera me acordaba que claro, te quitaban el control. A lo es... mejor ni me enteré.
0: Está tan bien formado todo de que te están quitando el control, te están obligando a avanzar para que se generen los scripts cuando tienen que generarse, para, para que pasen las cosas que tienen que pasar porque, claro, para que algo pase en pantalla tu personaje tiene que atravesar cierto punto Para que eso se coordine con la música tienen que quitarte ese control y lo hacen de una forma tan bonita, bueno, tan bien pensada, que puedes no darte cuenta. Claro. De ello.
4: Esa, esa precisamente es la, es una de las grandes virtudes de este juego. Uh -huh. eh, el, el ejemplo más claro precisamente es cuando te persiguen las dos las dos máquinas, llegas a un sitio, y claro, ahí no es que te quiten el control, es que estás en un, en un modo en el que estás surfeando y la única opción es ir hacia adelante. Uh -huh. Pero como ya te han metido en el juego de que hay partes en las que solamente puedes ir hacia adelante y tal, sí. pues entonces en
0: el fondo dices me han quitado el control, pero no tanto.
5: Sí, sí, sí. <risa> sí
0: pero es lo que digo incluso. Puede ser que le estés dando tú de la emoción, quieras seguir, quieras seguir, quieras seguir. Porque mmm, ese tipo... Esto que hay ahora tanto en los juegos de mil cosas... Tienes que recoger mil cosas, darte mil vueltas por el escenario para conseguir plumas... es no, increíble Hay un capítulo de Gamble que trata solo de eso. Sí. Bueno, pero... Eh, tan eso que hay tanto ahora en los videojuegos que además... Eh, a, a mí, mí me... Yo siempre intento conseguirlo todo hasta que digo, joder. Y empiezo a Pero a uno de tus pocos platinos es el Assassin's Creed 2.
3: Bueno, es uno de mis juegos favoritos. <risa> a mí, no, o sea, a mí eso me pone y muy nerviosa. Y, y con muchos motivos, porque el Assassin's Creed 2 es un juego A
2: mí es que con persona con un poco de, de, de digamos, talk en los videojuegos, de, no, bueno, yo si me paso esto, me paso con todo. A lo
3: mejor y hay
2: que videojuegos que... en donde ya no puedes. O sea ya no puedes
4: yo me imagino a Lina jugando a lo Oblivion ¿sabes? Que no, que no existía la opción de ordenar los libros en la estantería ¿sabes? y ella yendo con sujetando el libro y, 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 y poniéndolo muy delicadamente y de repente todos los colliders se vuelven locos y todos los y y
3: todos por los colliders no, y el, el grito este... de desesperación de Lina
2: ¡No! <risa> el juego de Disney que me jugué hace poco que es que no me, está, no me sale el que va no a salir el, dentro de poco el, ¿El, no el
0: Kingdom Hearts ah sí jugaste ah, al 2 pues ¿no? jugué ¿sí? al 2
2: y yo a Víctor ¿No diciéndole bueno sí pero que voy a coger todo bueno me volví al loca a la mitad y lo dejé como un año así abandonado porque dije yo no juego a esto de nuevo
0: y no lo conseguimos pasar a
3: no, no y, a pasar y ya en un
2: momento dije mira voy a abandonar al 100% porque
3: ¿Tiraste, tiraste el mando en algún momento de desesperación
2: yo tiro el mando muchas veces y Víctor siempre me dice, joder. <risa> pero, ¿ves? Con el Journey eso no pasa porque no es no es relevante lo que cojas y no es relevante.
0: A lo mejor a la, segunda, a me a lo mejor a la segunda o tercera vez que lo juegas ya sí, te dan ganas de voy a padrarme en cada sitio a disfrutar de todo lo que pasa en el mundo, pero de primeras no.
3: La verdad es que me estoy sintiendo también como un bicho raro porque cuando he estado mirando lo del compositor para confirmarte que lo habías dicho bien, básicamente he empezado a ver cosas de el mejor juego del mundo y tal, y yo pensé y ahora he estado pensando y digo, y yo no le di una oportunidad en su momento, me bueno, siento... pero
4: Pelayo, eh, una cosa mágica de los videojuegos es que hay para todos y si no te llamo al principio no pasa nada. Pero es que sobre gustos... Claro, a ver, bien. a mí
2: me pasó con eh, 2001, Diseño en el Espacio. donde empecé a ver en casa y dije,
4: Pero a ¡qué coñazo!
2: Fui al cine y salí diciendo, la mejor obra del universo.
4: <risa> <risa> <risa>
2: que decir, hay cosas a las que hay que darles una segunda oportunidad. Creo que Journey, si no te gusta la primera, a lo mejor a la segunda, a en un mejor. momento adecuado te puede gustar.
4: Pero 2001, Diseño en el Espacio, yo tengo la misma opinión que, que los de Ojete Calor en el vídeo de mmm, Todo Mal. ¿Sabes? Que, que es la, la abeja se va señalando las cosas que, que tiene mal ella en el cuerpo y en un momento señala el cartel de 2001 y dice sobrevalorada.
2: <risa> yo creo que justo ahora, que ahora eso soy eso. defensora, es que ahora soy defensora de ella, entonces no estoy de acuerdo.
0: <risa> bueno, yo creo que ya le hemos dado un buen paseo a Journey de cómo Journey nos nos muestra esta forma que es el viaje de un... que nos hace viajar con él, nos hace sentir viajar, que nos hace... Sentir cosas que los que hemos intentado viajar a pie los retransmite perfectamente y te los hace sentir a través de un videojuego, así que ahora vamos a oír un poquito de música y vamos a por el siguiente tema. La semana pasada decidimos entre los miembros de este programa que íbamos a hablar de algún tema que vendiera, que fuera bien, entonces decidimos pues, que la parte de Japón hablarán de... A ver, vamos a hablar de alguna película del estudio Ghibli, de algo así, que venda, que le gusta a todo el mundo, y coge Pelayo y decide hablar de la tumba de las luciernas <risa> No sé qué le llevó a tomar esta decisión, aparte de destrozarnos más la vida, pero bueno, aparte de eso... No porque sea mala, sino porque es, o sea la llorera que produce esta,
4: esta película es seria. Yo mmm, solamente gasto tantos pañuelos cuando tengo alergia.
2: Miyazaki está sobrevalorado. Pero es que no es
4: Miyazaki.
0: Pero es que no es Miyazaki.
2: Ya, mi... pues por eso ¿Puedes... lo digo.
0: Bueno, Pelayo, ¿por qué elegiste esta película?
3: 21 de septiembre de 1945. Esa fue la noche que morí. Y con esta línea tan animada empieza la tumba de las luciérnagas mientras ves a nuestro protagonista desnutrido y tumbado en la estación de, Co de tren de Kobe en sus últimos momentos. Bueno, la tumba de las luciérnagas va sobre... Los últimos meses de la guerra de la Segunda Guerra civil, eh, Mundial en Japón, vividos por los hermanos Seta y Setsuko. Es una película de estudio Ghibli, dirigida por Isao Takahata, eh, que es uno de los cofundador, eh, cofundadores del estudio. Pero no es solo eso. Es que una... en, paz descan... eh, en
2: paz descanse, En ¿no? paz ha descanse, ha muerto, sí. Hace poco. Murió
3: este, este, este pasado abril. Y por, y por desgracia... Eh, eh, su amigo y compañero... Pero Hayao Miyazaki... No, dijo que él sentía que ya le quedaba también poco tiempo. Y tú sino. has dicho que está sobrevalorado. Siéntete mal. <risa> bueno, la cuestión... Aparte de estar dirigido por este gran director es una es, Está basada en la novela de Akiyuki Nosaka, un escritor y político japonés Y es una, nove, nove, una novela semi-autobiográfica Porque Akiyuki no, eh, Nosaka vivió una situación muy similar De hecho, su hermana una de sus hermanas pequeñas murió durante estos últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y es una película que por pues, si la primera línea no se lo ha dejado claro, eso, y mis compañeros están eh, llorando sobre por qué he elegido este tema tampoco eh, bastante triste. Eh, va, sobre, eh, va sobre los hermanos que ya he dicho, Seta y Setsuko, y eh, cómo su vida se va literalmente al infierno, en, al final de este infierno que fue la segunda guerra mundial. Eh, para empezar, su, la película comienza con el bombardeo de su ciudad natal y de su casa, y ellos teniendo que huir separados de su madre, a la que volverán a encontrar con quemaduras. El primer golpe. Con quemaduras de tercer grado por todo el cuerpo y al borde de
0: la muerte. Vamos a ver, quiero decir, como has dicho, la película. ¿Cómo es la frase de inicio de la película?
3: No sé 20 Espera, que la tengo aquí. Por favor. 21 de septiembre de 1945. Aquella fue la noche que morí. Vale. En ese momento la película está yendo de buen rollo, ¿vale? <risa> sí, para que nos entendamos. <risa> ¿Sabes? Está, 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 se nota el buen rollo y te tienes que esperar una peli animada y divertida. Ese,
0: es, ese es el momento de buen rollo de la película. Espectivo. Ese es el nivel amable de la peli A partir de
3: ahí... Eh, pues ya... Bueno, pues encuentran a su madre que al borde de la muerte y la madre pues muere tras una noche Agoniza. de terrible agonizando entre terribles sufrimientos, pues muere. Y bueno, no es va, explícito. Se van bueno, no, realmente, moscas re, en el cuerpo. Ya. Realmente, realmente... Eh, pero yo quiero pensar que estaba inconsciente. Sí, estaba ¿vale? inconsciente. <risa> eh, 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 ha sido una dramatización, pero sí. Entonces se van a vivir con la hermana de, del padre. Y bueno, al principio muy bien, al principio pues llevan las eh, las provisiones que han sobrevivido al bombardeo de su casa, van a vivir con su tía y bueno, siguen llevando su vida hasta que su tía, que es un personaje que cae muy bien a todos los que hayan visto esta película, empieza a decirle a Z bueno... Y tú, porque no encuentras un trabajo, les empieza a, a, a cada vez a tratar peor a los dos. A Zeta, que es un chaval de 14 años, que bueno, se puede entender que le pudiese decir tienes que ayudar al esfuerzo de guerra, etcétera Pero también a la niña pequeña. Y entonces, ellos deciden es, eh, irse. Se supone que tienen familia en Tokio, pero como no saben si les van a encontrar, deciden irse a un refugio antibombas al que no va casi nadie o nadie durante el resto de la película y pues al principio van alimentándose de las pocas provisiones que les quedan, de la generosidad de algunos de los vecinos de, de cerca del refugio antibombas, pero la situación va de mal en peor, se les va acabando las provisiones, no tienen manera de alimentarse y eh, se les ve deteriorándose a lo largo de la película. Eh, Zeta en su desesperación... Recurre a robar a la gente de los alrededores y a la gente de la ciudad. Durante una escena bastante impresionante, eh, durante un bombardeo a la ciudad, él entra en todas las casas para llevarse todo lo que pueda y darle de comer a su hermana. Pero, por desgracia, es inútil. Su hermana, Sechan, muere, muere de, por desnutrición. Y él después de enterarse de que no solo su madre ha muerto y su hermana también, sino que Japón ha perdido la guerra y, su y la armada de la que su padre es comandante ha sido hundida, sabe que está solo y pierde toda esperanza de vida, con lo cual...
2: Es que ya quiero volver a llorar, o sea, ya con Pelayo ya, yo ya se si no traer los pañuelos...
3: Entonces, que... no sé si me estáis viendo esta, <risa> cara, de esta, esta, esta cara de emoción según estoy... y pues finalmente llega... Ya... Esto también está contada, tiene está contado muy bien como los recuerdos del espíritu de, de Zeta mientras él y el, el fantasma de su hermana van a, hacia el más allá. Bueno, pero es una cosa que me gusta mucho porque... Bueno,
4: quiero apuntar una cosa. ¿Es ¿Que te gusta de... mucho
2: el sufrimiento humano? No, <risa>
4: le gusta mucho... Eh, quiero apuntar una cosa antes, que es la, la dialéctica que existe entre los dos directores. Hayao eh, Miyazaki siempre ha sido considerado el director de la fantasía dentro de Ghibli. Uh -huh. Pero Isao Takahata siempre ha sido considerado el director humano dentro de Ghibli. Sí. Mientras Miyazaki es un maestro en contar
3: historias fantásticas... La cajata es un maestro en contar historias humanas. De hecho, esto se puede ver claramente el contraste en que el año que se estrenó La tumba de las luciérnagas, se estrenó también otra peli muy famosa de estudio Ghibli, que es Mi vecino Totoro. Claro. Y no solo eso, sino que para que se pudiese ver, ver incluso mejor el contraste, intentaron organizar una sesión doble. Con primero mi vecino Totoro... <risa> es que... Y luego la tumba de las luciérnagas. Primero te acariciamos para... la cabeza... Y luego te pegamos una <risa> patada en el vientre... Era, era...
0: Es que lo peor de esto... Es que si tú montas una sesión doble así... Es para que vayan niños... claro Quiero decirte... Estaba todo pensado... Era toda una estrategia... Además mi vecino Totoro ahí... La alegría de la vida... Totoro, Totoro, Totoro. Bueno, okay. y después con un palo en la cabeza. ¡Toma! Y. Que en Totoro también te cuentan la historia de cómo la madre tiene
4: cáncer. Bueno, decir. bueno comparado,
2: comparado. A, mí, a, mí no, a mí no me parece mal. Uh, 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 es una película muy bonita y luego una muy triste, pero bueno, pues vas con y... ello. Lloras en una terriers en otra. Es. Ya, es... pero esto es como el jorobado de Notre Dame.
4: En uh. el jorobado de Notre Dame es una peli de Disney. Que intenta ser la adaptación de Nuestra Señora de París y dice Hemos conseguido hacer una versión de Disney de Nuestra Señora de París. Y cuando llega el final de, toda la, de todo el aceite hirviendo, eh, bajando por la catedral de Notre Dame y Frollo cayéndose por ahí,
3: lo que tienes son niños gritando en el cine. ¿sabes? De todas maneras, de esta película, aparte de la historia que te destroza sobre todo porque no puedes evitar simpatizar con estos dos pobres niños que lo han perdido todo y que están en esta situación tan terrible sino porque es que a la niña se le coge verdadero cariño no solo es que simpatices, es que la quieres coger y abrazar y decir tranquila pequeña que todo va a ir bien y o sea, la, la forma que tiene esta película de, cre de crear esos personajes que además era su intención, era poner a dos personas normales en una situación así, en general, la simpatía.
2: Sobre todo dos niños. Dos que niños, Son la en encarnación más importante sí, de lo que sabemos que es la inocencia. Entonces son
3: lo más duro. vulnerable, sobre todo en este tipo de situaciones. Entonces, eh, crean unos personajes. La, eh, la creación de personajes de esta película es maravillosa. Porque bueno, les.
4: Quiero decir, es que la, la tía precisamente es un poco. Me parece un poco arquetipo como personaje. O sea, es la, sí. es la tía malvada de estos chavales. Son una, que no,
5: estoy
3: son de corny. no estoy de acuerdo contigo. Yo he odiado, he odiado a la tía según estado viendo la película. Sin embargo, según lo he estado pensando, digo... Es una señora que está viviendo con su mujer... con O sea, está viviendo con sus dos hijos y que llegan sus dos sobrinos... Que no tienen los suficientes medios, que no tienen tal que están en una situación que el gobierno japonés cada vez les va dando manos medios porque cada vez tiene menos y, se deses y yo no quiero pensar qué haría en esa situación. Quiero pensar que sacaría lo mejor de mí y lo intentaría con todas mis fuerzas. Pero entiendo, no pareciéndome nada bien lo que hace la tía. No pareciéndome nada bien lo que hace la tía. Hombre, es que la tía directamente les roba.
2: Pero, a ver, quiero decir... Esto también te demuestra cómo la humanidad muestra su peor cara cuando se encuentra con cuestiones como una guerra, con un racionamiento de comida, con desesperación, con bombas nucleares, con ver, con ver muerte a tu alrededor. Creo que eso es, esa es una de las cosas más terroríficas de, de, de esta película, que es que tú muestra cómo conforme la situación se vuelve más desesperante, la humanidad no. se vuelve, se deshumaniza cada vez más. Efectivamente. Más violencia, más ver por sí mismo, que yo lo entiendo, yo seguramente si a mí me pasa eso yo diría, bueno, pues sobrevivo yo y y a ti, pues bueno. Efectivamente. <ríe> Suerte. Pero es, es, es algo que es realista, pero es algo también muy duro de ver. Porque nos damos cuenta de... de lo que podemos llegar a hacer cuando estamos en momentos tan desesperantes, tan desesperantes
3: como... desesperantes como es una guerra mundial. Tengo dos sobrinos, cualquiera.
2: son niños, pero yo tengo dos hijos, yo tengo una casa, ¿y qué haces?
3: ¿Y, y eso de que les roba... A ver, eso... Sí, no. O sea, desde su punto de vista, eso que han conseguido es efectivamente solo consiguen vendiendo las prendas de la madre en una de las escena, una escena bastante triste porque cuando se levanta la niña y empieza a gritar no la ropa de mamá no porque en ese momento todavía Setsuko no sabe que su madre ha muerto no yo creo que es cuando está catalizando
4: y asumiendo que está
3: muerta eh, 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 te, pero te parte el corazón sí. también sí es es muy posible porque además se entera por su tía la, oye a su tía hablar de ello tienes tu razón pero quiero decir, en esa situación también tienes que entender que la tía dice, no, no les va a dejar todo el arroz para ellos. O sea, ese arroz están viviendo en su casa, están tal. Ahí yo entiendo que la tía coja y racione el arroz para toda la familia. No, no Pero les es está que no, robando. So, no
4: solamente es el arroz, es, es más bien. La tía está eh, en un talante de. Bueno, todo esto también he de decir sí, es decir que. Sí, lo que he hay es hay... que
3: les trata fatal.
4: Hay una parte que no se. O sea, que solamente puedes intuir de, de lo que hay detrás de la, de la película. Es una parte que no sale en la película, que es un poco la relación que tiene el protagonista con su padre. Eh... En el momento en el que el prota se entera de que su padre ha muerto es cuando él ya entra en una catarsis y sale corriendo del bar del banco diciendo, papá, te odio.
5: Ahí
2: le ha salido la españolidad diciendo primero del bar.
4: Claro, sí. Porque
2: en España tú no vas al banco, vas al bar.
5: <risa> ¿He dicho sí. al bar? Primero, sí. Pues quería,
0: quería decir el banco. Según recibes tus ahorros, tienes que ir al bar. El salario al bar. Efectivamente. De, de no, pero no. que tu padre se ha muerto, al, al bar.
4: bar. <risa> Sale corriendo del, del banco gritando, papá, te odio. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hay detrás de esa escena? De esa escena hay detrás una cosa que solamente podemos imaginar. Que probablemente cuando el padre se fue a la guerra... Eh, le dijo a, a su primogénito... Eh, Tienes que cuidar de tu madre y de tu hermana. Eh, la madre muere al principio de la película... Y solamente quedará la hermana. La tía pregunta... Eh, ¿No tendrías que ir al instituto? Hombre, lógico que el instituto haya sido reventado. Sí. Y entonces no quieras ir. Pero claro, el problema es que... Eh, el, el protagonista... Eh, pese a que está procrastinando en cierto sentido y, y haciendo que la hermana se sienta bien lo que está haciendo, es dedicarse al 100% a intentar cuidar de la hermana de una forma absolutamente torpe porque no sabe cómo no sabe cómo racionar la comida claro. no sabe que, que los ali el momento en el que eh, va al médico, al médico
3: y, le y le dice, sufre un claro problema de desnutrición, necesita comer al alimentos con alto valor nutritivo y le pregunta ¿Qué alimentos tienen alto valor nutritivo? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el, el prota,
4: en el fondo, lo que está haciendo es aguantar el, todas las embestidas por el mandato que le ha dado el padre con la esperanza de volver a verle. En el momento en el que ya deja de verle es el... Es que además es, 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 es continuo, o sea, es el, es el clímax. Me entero de que, de que ha muerto mi padre. Se muere mi hermana por culpa de la desnutrición, yo ya no tengo absolutamente nada por lo que vivir
3: Claro, es el perder toda la esperanza de vida, lo que he comentado.
2: Eh, una de las cosas que están muy bien hechas y que también creo que son muy humanas es que en ciertos momentos el hermano te desespera. Sí. Pero justo porque es un adolescente. Y al final tú lo entiendes, pero hay momentos en que dices... Tu hermana se está muriendo, haz algo, pero luego dices, es que tiene 14 años, está viviendo es, seguramente un trauma es, y una depresión por cuestión de la guerra. ¿Qué va a poder hacer eh, este es niño?
3: Se, se encuentra solo... También hay una cosa muy interesante, porque sí que es verdad que hemos estado hablando mucho de cómo trata la, la tía a, a los hermanos mientras están con ella. Cuando ha pasado ya un tiempo, porque al principio sí que los trata bien, sí que trata... Tra, tra, y
2: hombre,
5: pero, pero vos, luego es justo el proceso lo que el te sorprende, hombre, de que vaya si te pero,
3: pero es curioso porque también se siente, eh, se siente... Se siente un poco culpable hacia la hermana, el hermano, por haberla llevado a esa situación, porque es él quien decide eh, irse de la casa... La tía no les echa, o sea, la tía les echa con su actitud, se puede decir, pero la tía no les dice, pues sí, lo esté aquí, porque además claro. la, tía, la tía es el, es la hermana del, del padre.
4: Claro, pero es que la, el problema es que el protagonista se encuentra en la dicotomía de, eh, hago piña con mi familia, o sea, hago piña con la hermana de mi padre, pero yo en el fondo tengo el mandato por honor de encima de tener que estar cuidando de mi hermana. Ya que no he podido cuidar de mi madre, voy a cuidar de mi hermana. Y o sea, sí, es ese, su orgullo también. Ese es el, ese y el, es el,
2: el, el sentido eh, de honor de, es de la película. El, el
4: orgullo de él, sí. Ahí es donde está toda la tensión de la película, de que en realidad, todas las relaciones que tiene con sus familiares, todos los momentos en los que, en los que eh, se encuentra con un, con un obstáculo que no sabe mm, atravesar, es porque realmente eh, no está preparado para.
1: Asumir la asumir responsabilidad
4: esas... de la, de la, de, claro, de la de, del cuidado de la hermana, y realmente eh, si el padre hubiese sido sabio
2: más Masculinidad ab... tóxica
4: claro, si el padre hubiese sido sabio en vez de decir que tienes que cuidar de tu madre o de tu hermana lo que tienes que decir es en momentos de malas, de mala en el que te vengan vacas flacas eh, Apóyate en la familia eso podría haber sido, precisamente, en mi opinión, un punto de inflexión de cómo te, se podría haber desarrollado todo.
2: Pero por eso te digo, es que siempre es la historia de hijo, tú que eres el varón, cuida de... Pero si tiene 14 años, por favor. A ver,
3: también, también, son cosas, también son cosas, yo creo, que se dicen esperando que nunca se llegue a esa situación. Yo no me imagino que el padre pensase... Ten en cuenta que el padre es desplegado cuando Japón todavía no está... No está acorralado por las fuerzas americanas y no se pensaban que iban a llegar hasta tal punto la guerra, aunque Tokio ya había sido bombardeado, pero bueno eh, son cosas que se dicen yo entiendo lo que estás diciendo y que lo, lo que Víctor está jugando con un bolígrafo estoy, mientras nosotros... Estoy intentando
0: Estaba hacer cromas por no echarme a llorar porque me bueno. duele mucho esta película
3: Sí, es una película que duele bastante. De todas... Es que además tiene unas escenas que te, que te parten el alma. Yo, yo yo lo pienso cada vez que las he visto. Yo, yo me preparo mentalmente para ver esta película cada vez que la veo porque es una peli que realmente me encanta. Es una peli que he recomendado a mis padres por la historia incluso que cuenta porque es una historia muy bien contada y es una película que tiene una animación espectacular pero me tengo que preparar cada vez que... Sí, yo, yo que esta la película
0: veo. solo lo puedo ver el día en el que gané la lotería. <risa> para,
3: para y me, y sí. me lo igualó,
0: ¿eh? No te creas. Es decir, y, y, y me y, lo igualó, y... me quedé neutral. no
2: Lloras y te secas con los billetes de 500 euros. <risa> y te vuelve la alegría. Es, es un ciclo. No, no, no. Es que,
0: es que ese es el punto. que Es que no me, no me alegró. Es decir, me quedé neutro.
2: Ah, te quedas neutro. Total? Es decir,
0: gané la lotería, vi la película y me quedé neutro. Ah, bueno.
2: Bien. Pero una cosa ya volviendo a, a la peli, creo que una de las cosas que te, te destruye mucho de, de esto es que a pesar de que la película te cuenta algo muy triste, yo creo que lo que más te duele es ver los momentos en que los hermanos son felices.
3: Sí, claro. Cuando Hombre. están
2: en el refugio y están jugando y hacen de la pesca como algo divertido ¿El? y el momento en donde ve el hermano ya cuando la chica está muerta y recuerdo todas las veces que su hermana se rió con él en el refugio en momentos tan difíciles para mí fue el momento que te parte el corazón Yo no
3: podía ver esa escena, yo no podía yo no podía ver esa escena, literalmente no podía verlo bien porque tenía los ojos llenos de lágrimas.
2: Y sobre todo creo que creo que es algo muy verídico que normalmente cuando alguien está, o sea, puedes pasar por un periodo muy malo de la vida, nunca voy a decir que he tenido periodos tan malos como vivir en una guerra y que mi madre es mal, porque me hace tercer grado, pero Siempre, al final, tienes un día que si te pasa algo, aprendes a valorar ese momento. Y, y, y me parece también, lo que has dicho es una peri muy humana, y, y que es el, el director de las peris humanas, porque de verdad refleja muy bien tanto el lado oscuro de esto de lo que pasa con la guerra con la gente, pero también esto le pasa a la gente que estás en una guerra y puedes tener aún así momentos de los que recordarte, de los que reírte de los que sentirte con es tu curioso,
3: es curioso porque el director Isau cajata dijo que él no tenía pensado esta película como una película antebelicosa anti de no a la guerra etc, etcétera. etcétera. Él, él, es, él es pacifista era pacifista pero esta película no la, no la tenía pensada como una denuncia de la guerra Se nota un montón Que eso es lo que es Porque eso es básicamente también lo que era La historia Original
2: yo no, yo no estoy de acuerdo en que la peli sea antivílicosa Porque te muestra la guerra Como algo que la gente no puede controlar La gente de Japón no puede controlar la guerra Nunca te pone a los americanos Como los malos Nunca te está diciendo La guerra está tratada en sí como una como especie una de Desastre natural. Algo que de repente te pasa, te cambia la vida y ya no te importa si eres, si te gusta la guerra o no, estás viviendo en un momento
0: pero yo creo que un poco justo por eso es tan antibelicosa, ¿no? Mm. Sí, bueno mm -hmm. es decir, eh, justo Cuerzas. casi todas las películas en las que salen nazis es difícil que esa película sea antibelicosa porque joder qué gusto dan cuando están muriendo Nine. esos nazis. Nine. ¿sí? Nine. <risa> Eh, porque ya se decía, ya lo decía Spielberg, fue, ¿no? El que decía sí. los mejores malos son, los, son nazis". los nazis. Porque puedes matar a todos los que te salgan los putos cojones y nadie se va a sentir mal por ello. Yeah. Quiero decirte, justo al no poner un villano, no poner un tal, es. la guerra produce esto. Y es sí, la es guerra.
5: Verdad. Es, verdad. es
0: la guerra, no es. Los americanos, hijos de puta imperialistas no, claro. ¿no? Eso, y son las La bombas. O
4: sea,
2: que lo las... son, eh, los americanos son unos hijos de puta imperialistas. No
0: tanto como los españoles.
2: <risa> Yo es que soy mexicana, entonces eso... odio más a los,
4: <risa> <risa> a los americanos. Por, por, por cercanía histórica de todas las cosas de Texas y un montón de calles que alguien que habla inglés no puede pronunciar bien, pues entonces le, le, le molesta mucho a los americanos.
3: <risa> de todas maneras, también está muy bien de esta película que la animación y yo os quería preguntar ahora sobre vuestra escena favorita de, de esta película yo sinceramente creo que una de mis escenas favoritas es cuando es súper es cliché sobre todo por el título pero cuando meten a las luciernas en, en eh, la tienda y tal eso es una la otra cuando te muestran a... A la hermana jugando al lado del refugio los recuerdos de la hermana jugando la... que esa es la que ya os digo no, po no podía ver bien porque me caían unos lagrimones que
4: eh, a mí me gusta mucho coincido con Pelayo en cuando meten las luciérnagas en el refugio eh, pero porque es un ejercicio de uso de la luz dentro de la animación muy interesante
2: hmm. hombre también porque es la metáfora principal de por qué claro. las luciérnagas mueren tan pronto y <risa>
5: No, no quiero que mueras. Pero, pero
4: yo yo más bien por el yo más bien por, por, por el ejercicio, o sea, por la sí. animación propia de, de ese esfuerzo que pusieron de cómo tendrían que ir todas las luces aquí y sobre todo cómo las, cómo van enfocándolo para para transmitir los sentimientos mm. de Alegría. Sí, personajes, sí, en, en los en personajes. entre
2: la sombra y la luz. Y luego la
4: última que me gusta mucho es eh, justo a la final, que es cuando están los dos espíritus, pero mm. ya en un Japón moderno que hmm. también entra mucho en la idea que tiene Isao Takahata creo yo, dentro del Shinto que es mu mucho mucho Shinto tradicional todo mundo de los espíritus eh, no realmente esa, esa idea de... ¿Qué?
2: ¿Qué ¿Has es? dicho Shinto? ¿Qué
3: es el sí, Shinto? La
4: vale, ¿Nos puedes decir vale, un poco eh... qué
2: es esto para los ignorantes? El sintoísmo
4: es la, la religión tradicional del Japón que se basa en los kamis, que son espíritus de la naturaleza. Es una religión que personalmente a mí me gusta mucho porque eh, si, tú tienes, si tú vives en un valle y tienes un espíritu del valle y del río, pues ese espíritu del valle y del río no está muy interesado en conquistar el espíritu del valle y del río de, del de al lado. Eh, luego también hay va muchas variaciones de este tipo de, de religión, que es el sintoísmo aplicado a la, a la divinidad del, del emperador, uh -huh. que es el más amplio en Japón. Que es básicamente lo que ha hecho que Japón no haya tenido un cambio dinástico nunca. <risa> efectivamente y luego también hay, eh, hay una mezcla de sintoísmo y budismo que es eh, sintoísmo pero con reencarnaciones y tal, pero vale. aún así Takahata reniega un poco creo yo en sus obras de lo que es el sintoísmo mezclado con el budismo porque precisamente en la tumba de las luciérnagas en realidad lo que pasa es que lo, los espíritus de los dos hermanos se quedan con ellas y per les permiten en cierto modo acceder a una vida eterna mientras estén las luciérnagas y que su testimonio sea como un testimonio para el resto de la humanidad. Y luego en la última película que hizo, la de la... el cuento de la princesa Kaguya, que está también basado en un, en un cuento popular japonés, cuando aparecen los dioses, quien aparece precisamente es Buda. Y no precisamente como una deidad benevolente, mm, sí. ¿sabes? Entonces siempre siempre me ha parecido que Takahata tiene ahí un, una espinita metida con el budismo un poco extraña. Bueno,
3: ¿cuál ha sido tu escena favorita, Lina?
2: Yo creo que estoy de acuerdo contigo. A ver, es que mi escena favorita es justo la escena que me hace llorar más. Pero yo creo que el momento, y el momento en donde él recuerda a su hermana y sobre todo la risa de su hermana, su hermana llamándole. Y como él llora, no porque es porque le echa de menos, pero porque echa de menos también a esa compañera y a esa persona que también le hacía, dentro de lo malo, tener momentos muy bonitos. Y eso a mí me, me parece una escena se preciosa. vuelve Su
3: hermana se vuelve su todo a lo largo de la película, como hemos dicho antes.
2: víctor
0: eh, cuando se acaba la película y puedo llorar a gusto? <risa>
2: Eh, Easy peasy. No,
0: yo creo que por sa intentar sacar algo. Bueno, vamos a ver, yo creo que a lo mejor está en películas es cuando están en la cueva con las luciernas. Pero yo creo que por marcar otro momento cuando va andando con ella y acaba de conseguir esa caja de, de, caramelos. de caramelos y le da el primero es verdad. ese momento como de super alegría que dices Ah, ¿esto va a ser así a partir de ahora? Que no. nine <risa> Que no. Pero ese momento me parece, joder, me gusta, me gusta, me da alegría y tanta oh, cosa horrible y tanta desgracia.
3: También tengo que decir una cosa que no hemos mencionado de esta escena que decimos de que están las niñas...
2: De que están las niñas de que están...
3: Que, están las niñas eh, está la, ni la niña jugando en los recuerdos del hermano. Entonces llegan llega a, a su a la casa de al lado del refugio, una familia que había huido de, por la uh -huh. guerra y tal. El contraste de la familia volviendo alegre con Final Feliz y el contraste del hermano con, con de él incinerando uh -huh. a su hermana es bestial también. Luego
4: también hay, eh, hay un detalle que me gustaría eh, nombrar brevemente. Eh, la escena que hemos mencionado de cuando se lleva las las prendas, la tía de la, de la madre difunta para venderlas y tener comida. Eh, si os fijáis, en ese momento, eh, sabes que todos están dentro de la habitación. Sí. Pero aún así el espíritu del chico también es, está fuera también. O sea, es, un, es uno de los momentos que te hacen un poco explicar de que realmente lo que te están contando es la historia de los... De, o sea, la historia de los, de los personajes y... Y que realmente están ellos ahí viéndola como intentando transmitirla de
0: mirad, todo esto que pasó fue malo y, y intentemos que no se repita.
3: Efectivamente.
0: En... Y la película esta, ya que todas las peli... hay que verla en japonés o en español.
3: En japonés. En japonés y en español te va a gustar igual. Pero sí. yo la recomiendo en, español, en, en, en japonés. Yo
0: depende de, de, de tu fuerza. Yo creo, porque yo creo que... En japonés tuvieron una idea maravillosa que es, con todo el esfuerzo que se le costaría, buscar a una muy buena dobladora de cuatro años. Hasta que la consiguieron y entonces la voz de la niña está hecha por una niña de cuatro años. Y bueno, tendría que cuatro años
1: entonces. Pues y a mí me parece... Si que
0: ahora ya tiene unos cuantos más. Como 30, ¿no? Como 40. No sé Sí. Y la verdad es que... Yo creo que la voz de la niña japonés es mucho más potente si la ves en español. Pero es que creo yo tiene te muchísima dicho. expresividad.
3: La el ni... arte
2: nunca está no está siempre para gustarnos, también está para destrozarnos un poco. La bien, niña tiene el... ahora mismo
3: 33 años, porque es de 1989 la película. Claro, era el 30 aniversario, de
0: dentro de poco, ¿no? ¿O en, en el año que viene. En 2019. En
3: 2019. Y bueno, de yo este es una tío. película... Ya sé que es muy raro, porque no, he, 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 he dicho que el resto de películas de las que he hablado eran una mierda y no las he recomendado nunca, pero esta película la, reco la recomiendo encarecidamente. Es una película que además siempre hemos hablado de las películas de dibujos que podría ver un adulto y podría darse cuenta que los dibujos no son solo para niños y esta es claramente un claro ejemplo.
0: Así que bueno... Pues ya hemos terminado de hablar de la tumba de las luciérnagas y por supuesto ahora vamos a pasar a un tema muchísimo más alegre que este. Bueno, a lo mejor no. Vamos a por ello. Dentro música. A hablar de la poetisa Ansexton, Sexton, una de las poetisas más importantes del siglo XX en Norteamérica. Y para empezar a introducir este tema, vamos a escuchar a la propia Ansexton Sexton recitando su, po su poema Menstruación a los 40".
1: Menstruation at 40. I was thinking of a sun. The womb is not a clock, nor a bell tolling. But in the eleventh month of its life, I feel the November of the body as well as of the calendar. In two days, it will be my birthday, and as always, the earth is done with its harvest. This time, I hunt for death, the night I lean toward, the night I want. Well then, speak of it. It was in the womb all along. I was thinking of a son. You, the never acquired, the never seated or unfastened. You of the genitals I feared, the stock and the puppy's breath. Will I give you my eyes or his? Will you be the David or the Susan? Those two names I picked and listened for. Can you be the man your fathers are? The leg muscles from Michelangelo? Hands from Yugoslavia, somewhere the peasant Slavic and determined, somewhere the survivor bulging with life. And could it still be possible with Susan's eyes? All this without you, two days gone in blood. I myself will die without baptism, a third daughter they didn't bother. My death will come on my name day. What's wrong with the name day? It's only an angel of the sun. Woman, weaving a web over your own, a thin and tangled poison. Scorpio, bad spider. Die. My death from the wrists, two name tags, blood worn like a corsage to bloom, one on the left and one on the right it's a warm room place of the blood leave the door open on its hinges two days for your death and two days until mine love that red disease year after year David you would make me wild David Susan David David full and disheveled hissing into the night never growing old waiting always for you on the porch Year after year, my carrot, my cabbage, I would have possessed you before all women, calling your name, calling you mine.
2: Eh, pues, eh... Acabamos de oír a, a, a la gran Anne Sexton eh, recitar eh, su poema, pues eso, eh, Menstruación de los 40. Y he, he elegido justo este, este poema. En YouTube podéis encontrar eh, muchísimos vídeos de Anne Sexton recitando, eh, no todos, pero una, una cantidad importante de sus poemas. Así que si queréis oírlos, eh, y podéis encontrarlo con subtítulos. Lamentablemente no, no encontré ningún ningún poema en español que pudiera que estuviera muy bien traducido entonces lo que le digo a la gente que bueno que le que le interese o que, que, que quiera buscar el poema en español que se puede ver este este vídeo y la traducción de la verdad de la del vídeo es que está está bastante bien eh, para resumir un poco pues creo que el título lo dice mucho pero eh, Anne Sexton habla un poco sobre qué siente que siente eh, ella eh, como personaje en, en su poema eh, teniendo una menstruación a los, a los 40 años que, y, y cómo ella eh, b, b, se plantea la menstruación como el momento en que también te das cuenta que no tienes hijos y que los proyectos de vida o lo, o lo que pudo haber sido un hijo no lo es y es, es sangre y lo mezcla un poco eh, con un tema muy frecuente en, en, en su carrera que es el, el suicidio eh, muy importante, habla sobre el mes de noviembre. Su cumpleaños era el 9 de noviembre y era justo la época en donde normalmente ella intentaba cometer suicidio. Anne Sexton, antes de poder eh, suicidarse finalmente, eh, tuvo cuatro o cinco intentos de suicidio en los que normalmente era... Eh, cercanos a su fecha de cumpleaños Dime de hecho, año.
3: según tengo entendido eh, su carrera poética surgió porque el, su psiquiatra la recomendó que escribiese poemas de manera terapéutica, es cierto
2: correcto, sí, esto, esto pasó el, el, el famoso doctor Orn le, le recomendó que, que, que buscara esto como una especie de, de alivio psicológico
4: eh, siguiendo otros grandes ejemplos como Edgar Allan Poe supongo que ese, ese doctor también le dijo mira empieza por este
2: <risa> <risa> en realidad es una, es una figura eh, un poco uh, un poco complicada en la vida de Anne Sexton uh, si tenemos tiempo ahora vamos a hablar un poco de ello pero antes de empezar a introducir un poco su vida y, y su obra eh, me gustaría señalizar justo por qué elegí este poema que es porque eh, la, las críticas eh, Anne Sexton recibió tanto como sabéis que ganó el Pulitzer y es una como ha dicho Víctor, una de las figuras más importantes de la poesía eh, confesional del siglo XX en Estados Unidos eh, fue muy criticada por, por, por ser exhibicionista y por, por ser sucia eh, por, por hablar de estos temas que a mucha gente le parecían que eran mundanos, que eh, sabéis que en la poesía siempre has intentado ser elevada, es, eh, la, los poetas son los sabios, los genios y cómo vas a hablar de, de menstruación en un poema, eso es guarro
4: pero es que eso es una, una constante en cualquier eh, elemento cultural, quiero decirte eh, ¿en qué juego era? El Life is Strange, algo así uh -huh. Ay, que te estás explorando la, la casa de la protagonista o de la chica o no, no me acuerdo si era exactamente la is Strange pero hay un juego en el que estás en la casa de una chica y claro, tienes un tampón y no, sí, hay y, y, y muchas analistas dicen es la primera vez que he visto un tampón en un videojuego y, y, sobre y, todo claro, que es algo
2: tan común porque claro. todas las mujeres menstruamos hasta los 50 45 dependiendo de cuando llega la, men la menopausia pero es algo que nos pasa mes a mes y que vivimos con ello y que, y que se considera un tema sucio como tabú cuando no lo debería ser y, y justo Ansexto lo que reivindica es eso, tengo 40 años soy una mujer y sí Sigo menstruando.
3: Pero también en eso se basaba un poco la poesía confesional, ¿no? En contar cosas que a ti te pasaban. O sea, conta, hacían poesía en relación a cosas, que, a cosas que ellos sentían con cosas que les habían pasado y, cosas, y capítulos de su vida, aunque luego le, lo adornaran y lo... Sí, sí,
2: esto es la, la poesía confesional, pero se le atacó porque, por el hecho de que en lugar de explicar, yo qué sé, cómo veías el alba, hay que, que explicar algo sí, se me... tan común, tan sucio como menstruar. Claro, ahí... ¿Qué sentido tenía en una poesía que se le va a dar de decir que menstruabas? Sí. Que te calle mujer. Ella, eso básicamente claro, ella, ella
0: debería <risa> explicar cómo daba de comer a sus hijos, cómo <risa> cocinaba. Pero así. eso de menstruar no. Eso de menstruar no. <risa> Eh, quiero hacer una fe de ratas. No era el Life is
4: Strange, es el Gone Home, el, ah, el juego en, Home. El que, en el que aparece eh, material <risa> material de la de la mm, higiene femenina. Claro, yo lo, yo he <risa> el dicho, tampón
0: Claro, yo he dicho puede ser porque Life is Strange también la protagonista es una chica y la ves mm. en su residencia y más, pero no lo terminamos nunca lo no lo terminamos. No, los no, todos, no lo terminamos. De no a jugar con Lina, no lo terminamos, pero el Gone Home. Es un juegazo, es impresionante y sí es verdad que está representada una casa perfectamente sí. y una vida
3: contada a partir de la casa. Estaría bien hablar un día de... De, to de todas maneras, <risa> de también es que en esa época imagino que más, pero las escuadras de ofendiditos siempre han estado presentes a lo largo de la historia la... y lo que no se considera políticamente correcto, pues...
2: La, no es que sea, yo creo que tiene que ver más con la poesía como algo muy elevado. Siempre en el canon se han establecido, aunque no se ha hablado, una serie de temas de los que puedes tratar en la poesía. Pero, por ejemplo, una de las cosas en la introducción que tengo, eh, que es en inglés, eh, de la editorial Mariner Books, eh, la, la introducción es por una amiga muy cercana también, poeta de, de Anne Sexton que es Maxine Cumming
5: ella
2: uh -huh. habla de que uno de los críticos más acérrimos o uno de los primeros críticos de este, esta clase de poemas luego sacó una novela con una eh, una escena muy grotesca de, de una violación gay entonces está bien hablar de, de, de violaciones gays, grote gays grotescas pero eso de la menstruación mejor te lo ahorras guapi <risa> así que bueno, vamos a meternos un poco en, en la vida de Anne Sexton para la gente que no la conozca y, y si os parece, hablamos un poco de qué os pareció eh, qué os parece su obra y su vida también porque al final su vida y su obra pues, es, son un, eso pasa con los poetas confesionales pues bueno eh, Anne Sexton eh, nació en eh, Massachusetts y eh, muy pronto a los 19 años eh, se escapó de su casa y eh, se, se casó con el que se llama Alfred Müller. Su marido, sí. Sexton segundo De Eso cariño le li... Que
3: conlleva que se casen. Normalmente
2: serio? si te casas, eh, la persona con la que te casas es tu marido. Yo es
3: que no sé, no tengo ni novia,
5: así que... <risas>
2: así que bueno, se casa a los, eh, a los 19 bueno. años. Eh, como he dicho, nació en noviembre, nació el 9 de noviembre de 1928. Eh, eh, tuvo mm, dos hijos dos hijas más bien en el 54 tuvo a su a su primera niña eh, y después de, de, de haberla parido eh, perdona la primera hija nació en el 53 en el 55 fue la segunda en el, 55, el 53 nació su primera hija que se llamaba Linda eh, y justo en el, el año siguiente en el 54 se le eh, es ingresada o se ingresa a sí misma eh, por un, un por eh, depresión posparto y desde allí eh, Ansexton ya no ya no pudo recuperar su su vida normal su sí, su sanidad su salud mental, salud mental. gracias
0: eh, no sé de qué año son las grabaciones pero en estos vídeos que vamos a colgar en en twitter y demás se ve como ella se relaciona con su marido y con, con, con su hija. Sí. No sé si es con la mayor o con Probablemente la Probablemente
2: sea con Linda.
0: Y tiene una relación muy muy cercana con ellos, muy muy amistosa, muy muy cariñosa. Tiene un momento en el que está, eh, tiene una conversación con su hija bonita, por así decirlo. Y entonces está en la puerta de casa y empiezan a decir: eh, No, está aquí la televisión, dile la verdad, realmente nos odiamos. Están diciendo eso de broma mientras que se ríen, mientras que disfrutan. Y me parece increíble saber todo lo que estás. Vas cuentas de que le ingresé a un psiquiátrico y todo lo que viene ahora de su historia. Sí. Y compararlo con esas grabaciones que he visto
2: de la familia que está de, bien. De,
0: <risa> de, de, de que parecen muy felices y es muy bonito. Es decir, eh,
2: creo que en realidad la. la... La cuestión que desestabilizó esa familia fue fueron las recaídas de Anne, porque Sobre. Anne, Anne tenía, tenía muchos problemas y con también, la de la familia.
3: También que cayó en el alcoholismo, por lo menos, ¿no? Tú, sí. O sea, tú aparte de su depresión y de sus intentos de suicidio. Cayó, sí, eso ya fue en la, en la
2: parte final de su vida, pero bueno, os, os sigo contando un poco para llevarlo cronológicamente. Bueno, en el, 50 y, en el 54 sufre su primera su primer breakdown, su primera crisis. Eh, ella ingresa eh, en el Westwood Lodge, que sería su especie de santuario, cada vez que ella sufre una crisis iba allí. Eh, eh, sus médicos eran eh, primero la doctora Orn. Y luego su hijo, que es Martin Orn, que es el que le, le introduce a, a, al mundo de la, de, la, de la poesía. Que le dice bueno, pues si te gusta escribir puedes utilizarlo como, como una especie como de, un de escape. escape. Uh -huh. En el 55 tiene su segunda hija y vuelve a tener eh, eh, depresión posparto Se le vuelve a, a diagnosticar. Eh, a partir de allí eh, ella empieza a, a intentar suicidarse en el día de su cumpleaños y de hecho el mes de noviembre es muy recurrente en sus poemas y siempre le pasa algo el 9 de noviembre, el 9 de noviembre ya en los 70 se cae misteriosamente entre comillas de la escalera y se rompe la cadena entonces era, eh, le entraba mucha, mucha ansiedad, el mes de noviembre era un mes como de mal augurio eh, para para ella y, y de hecho Maxine Kunin en su introducción lo cuenta bastante bastante bien eh,
3: fue la última persona en verla con vida sí
2: y de hecho eh, se cuenta eh, el problema de, 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 de Anne es que normalmente enviaba telegramas
5: eh, antes de morir, su
2: nota de suicidio era telegramas entonces cuál es el problema, que a lo mejor el telegrama le, le llegaba antes a sus amigos y qué hacían sus amigos, pues llamar a urgencias y qué pasaba, pues que sexto no se podía suicidar, la magia
4: del par <risa>
2: entonces la última vez que se, se intentó suicidar con sobredosis de, de, de pastillas le avisó a esta amiga y le habló por teléfono ya luego de salir del hospital le dijo, pues que sepas que ya la próxima vez no le voy a contar a nadie, que me voy a suicidar y así ya me voy en paz y seis meses después eh, se puso los abrigos de su ma un abrigo de piel de su madre, se quitó sus joyas, se metió en su garage, encendió su coche y, ¿Y murió el de por, de por intoxicación ¿Fue de, el de origen de carbono. ¿El origen de qué?
4: De esa forma de suicidarse. Eh, Porque eh, luego ha sido eh,
0: muy usada, sí,
4: pero no... S
2: Silvia Plath también claro. se murió por, por meter su cabeza en el horno de su casa con sus dos hijos en el salón. Pero es, esa es otra. <risa> Así pero que... que poeta pues muy... confesional también, o sea...
3: La, la otra grande poetisa confesional... Correcto, americana. Unidos. Así uh, es.
2: Uh, uh. Eh... Bueno, eh, básicamente Anne Sexton ya empieza a ir en picado Cuando Marty Orne le dice Ya no puedo ser tu psiquiatra Ella intenta ir con otros psiquiatras eh, La abandonan O ella se vuelve su amante Y pues ya siendo la amante de tu psiquiatra Pues eso de que te pueda ayudar mucho psicológicamente no funciona eh, Y ya eh, en, en los 70 ya eh, Por algo
5: no, Su escritura no se vuelve
2: Ya que su, la escritura era su método de de escapar, su escritura se vuelve muy obsesiva llegaba a producir a cuatro o cinco poemas al día eh, con las líneas ya muy cortas muy erráticas, llegando un poco al, al surrealismo ya uh -huh. reflejando un poco su, 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 su estado su estado mental y finalmente pues eh, se suicida como hemos dicho en, en el garage de su casa
3: es una según he estado leyendo su, su vida es muy interesante sobre todo porque eh, la relación no solo con su padre, como se podría esperar de una persona nacida en los años 20, cuando te dicen alguien se ha escapado de su casa a los 19, pues en esa época decía ah, tenía mala relación con su, ma con su padre. Pero con su madre también activamente le escribió, de hecho escribió algún poema dedicado a su madre, a su madre que no a su padre, y, era, y se notaba hostilidad hacia la...
2: Eh, Anne Sexton nunca supo llevar muy bien la cuestión familiar porque y esta es una de las cosas más controversiales que salió ya eh, después de su muerte se sacaron las cintas el doctor Orne eh, no, que no. seguía vivo sacó cintas de cómo la, la psicoanalizaba y se descubrió que a través de hipnosis y de una de una droga que no se ve como un método muy ortodoxo <risa> le hizo hipnosis eh, para intentar eh, sacar recuerdos reprimidos y parece ser que, que se le pudo haber implantado el recuerdo de que su padre abusó sexualmente de ella. No se sabe muy bien hasta qué punto porque las grabaciones se ve que es una situación muy comprometida en donde ella es... Le, la, la sugestionan a pensar que ella fue atacada sexualmente muy
3: dirigido
0: claro, sí. pero, o sea que, que in, no es fiable pero impla Correcto. implantado a lo mejor es muy duro implantado es como que lo haces así es como di más como yacarandú diri sí, sí. Di dirigido es decir al ir preguntando demasiado sobre el padre y sobre cuestiones bueno, pero... peleagudas ella va dirigida hacia ese tema es decir eh, no podemos confirmar que ella sufriera abusos por parte de de su padre básicamente pero también es cierto que sí si tenía tenía algún tipo de problema con eh, él
2: tenía una tenía una el problema de de Sexton es que leyó muchísimo sobre psicoanálisis. ¿Querías decir algo, Álvaro? Sí,
4: quería decir algo precisamente sobre psicoanálisis que cualquiera que lea de psicología contemporánea sabe que ya ha sido prácticamente defenestrado de, de todas las prácticas. Es que el pro... es un problema precisamente que tienes del psicoanálisis. No me llevo bien con mi padre. Vale, ¿cuándo fue la primera vez que follasteis? <risa> o sea, es, es un
2: poco eso ese es rollo. Freud. Resumido Freud. Sí. No, de eso ella, ella leía mucho eh, tratados de psicoanálisis justo para poder entender su propia enfermedad eh, mental y se obsesionó un poco con el complejo de Edipo y de allí que se crea que a lo mejor y esto no es un recuerdo verídico lo que sí es verdad es que después de esto Anne Sexton intentó tener una relación incestuosa con su hija eh, su hija Julia. Esto era
3: después de los vídeos de YouTube. Eh, me imagino.
2: Después de...
0: O a lo mejor pues los llevaban también. Después no de... Emular, después...
2: Sacó una autobiografía en donde, en donde ella dice que fue acosada sexualmente por, por, por Anne. Su
3: hija que también es escritora.
2: Sí. Y que y incluso en sus poemas tenemos varios poemas eh, en donde ella explora esta, esta especie de relación incestuosa con el padre y con la hija. No de una forma como traumatizada, sino como eh, 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 explorando un poco el amor al padre, de una A... forma un poco... Ay, un Pero, poco difícil. Volviendo <risas> al
0: poema que hemos oído, es decir, incluso en ese poema, la forma de hablar de su hijo no nato, de que tengas esas piernas del Miguel Ángel, esas tal, le otorga unos rasgos que creo que no son exactamente maternales, son más bien sexu casi sexualizando... Sí, al final ella dice, hasta... yo
2: te poseería antes que cualquier otra no. mujer. Y
3: serías mío.
2: Eh, 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 tiene puede llegar a tener connotaciones está tomando este.
3: un cariz oscuro demasiado <risa> no digo que es
0: justo ese poema sea la muestra más significativa pero como mm. es el que hemos oído pues mm. eh, tiene ya hasta ese mismo poema tiene un sí
2: tiene un pequeño toque a... tiene un
0: saborcillo ahí a, a incesto muy, rico, sí. eh, yo, tengo, muy rico.
3: yo tengo una pregunta porque bueno ya sabiendo estas cosas me lo puedo imaginar pero su marido la deja por otra mujer
2: no 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 Anne Sexton, ya, a partir de los años, vamos a decir, desde el 70 hasta el 74, que es cuando eh, por fin logra, digo por fin porque lo no entiendo muchas veces, logra suicidarse, eh, no sé muy bien en qué año, pero en los 70, a principios de los 70 le dice a su marido, no, yo he fracasado. Ella se sentía muy fracasada como madre y como mujer, porque no se sentía en la piel de la madre casa que se esperaba de ella. Sí, el, Entonces era... es ella la que le pide, la, la que le pide el divorcio a su marido y a partir de ahí es cuando ella enloquece más porque se da cuenta que no puede. Y no escribe, escribe
3: un, pero, un poema sobre, sobre eso. el divorcio. También, he, sí. matado, he matado, nuestro amor, dice.
2: Así que eh, eh, no fue porque el hombre quisiera sino porque ella misma uh -huh. pensaba que pero no. Es que que el, no.
5: El, el, Ay, me yo he me preguntado
3: <ríe> porque uno de los poemas que he leído es de ella. Me parece que era la masturbante solitaria me parece sí, que sí la serían... mastur...
2: confesiones de una masturbadora solitaria
3: masturbadora solitaria eh, hay algunos versos que me parecen que están dedicados a ¿A un amante o a un marido o algo así?
0: Me parece increíble, ¿sabes? Es decir, estamos tan de bajona que con estos títulos ni una broma ni nada. Es
3: decir, bueno, no es, 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 un, es un tema serio, no que esto el, eh, eh, te da un poco de pena
2: este, al final, este, ¿eh?
3: Este podcast lo vamos, a, lo vamos a titular deprimente, a secas, no va a ser ni gatitos... Bueno, sí, gatitos muertos, hombres, niños niños ahorcados y otras cosas, lo vamos
2: no, a llamar pero, así. Eh, Volviendo al tema, Ansexton Sexton eh, eh, se cree que muchos de sus psiquiatras y psicólogos fueron sus amantes y de hecho en la autobiografía que escribe su hija eh, dice que una de las razones por las cuales a lo mejor Ansexton Sexton decayó tanto en los 70 fue porque su siguiente psiquiatra se volvió su amante y no pudo saber tratarla así que no, o sea que ella siguiera casada no implicaba que no fuéramos Anne Sexton tuvo amor. Hombre, pero
3: porque era un artista, un espíritu libre. Un espíritu libre. Eso es otra cosa. También ¿no? es libre.
0: Sí, muchas veces los, los, los famosos, sí. bueno, no tanto famosos los artistas, es como de amor libre.
2: Bueno... Yo, yo creo que Anne, Anne Sexton no pensaba verdaderamente en el amor libre, es que pensaba verdaderamente estaba muy confusa en, en cuál es su papel en la sociedad. Se
4: quería agarrar a cualquier cosa y precisamente llegas al psicoanalista y dice oh, esta me da sí,
3: Desafiaba lo que la sociedad esperaba de ella.
2: <risas> eh, eh, adentrándonos en eso, Ansexto no solo habla de, de habla de masturbación, habla de menstruación. Habla del aborto, como mm. eh, eh, su poema del aborto es muy fuerte, es... que también lo recomiendo muchísimo. De es... los
0: poemas que he leído, que habré leído alrededor de, no sé si han sido 8 o 10, no lo sé, he, he buscado lo que he podido encontrar más o menos en español, el del aborto es el que más me ha impresionado, eh, ¿se llama así no? ¿Aborto?
2: El aborto, uh
0: -huh. sí. Y me, pare, me parece impresionante, me... Vale. ¿Asusta hasta cierto punto? No sé cómo explicarlo, es decir, ¿impresiona cuando lo va leyendo? Sobre
3: todo tengo que decir que tenía un par de varios, porque Anne Sexton vivió la mayor parte de su vida en los barrios buenos de Boston, ¿Sí? y Boston es una ciudad en Estados Unidos tradicionalmente muy conservadora, porque son descendientes de los irlandeses, que los irlandeses durante mucho tiempo fueron muy muy católicos, de ¿Sí? hecho el país
0: Pero justo el poema del aborto, no creo que sea un poema pro-abortista justo creo que muestra lo jodido que yo es el aborto yo justo ese poema no lo pero, he bueno, pues no mira, por, por cierto, es decir no, 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 no dice que no que no está en contra del aborto pero sí explica lo duro que es para pero, que una mujer abortar. pero eso no
2: tiene por qué ser pro-abortista
4: no, 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 no es, me es hablar...
2: una mujer que está diciendo su experiencia sobre haber abortado hmm.
4: Yo creo que se relaciona mucho con el de la menstruación a los 40 porque eh, es un po son poemas que hablan de la, de la pérdida del potencial, de, de ese potencial que, que, que podría haber sido. Uh -huh. Alguien que debería, precisamente tengo aquí el, el poema que dice, alguien que debería haber nacido se ha ido.
5: Sí. O sea,
4: son, son poemas que...
0: Eh, tratan el drama de, de, de lo que ya, podría haber sido. Ya que lo comentas, sí. a lo mejor sí, Lina nos puedo... puede explicar cómo funciona el poema del aborto, Voy porque a explicar tiene una estructura muy curiosa. Sí, sí. Eh, o si
2: la la, la, la sí. voz es la misma, más, la tal... primera persona es la misma, no te preocupes. Es, si lo es más corta, a
0: lo mejor puedes leerlo.
2: No. Eh, bueno, si queréis lo puedo leer Pero la cosa es que yo no tengo una versión en inglés No, yo en igual inglés. la tengo en inglés mm, Ah, no, perdón, entonces mejor <ríe> Mi problema es que tengo las poemas en, sí, en es inglés cierto. Lo siento eh, Básicamente lo explico muy rápido eh, Es una primera persona eh, Y básicamente solo te habla De un viaje de ida Y de un viaje de vuelta Pero entre cada estrofa Hay una línea y media Vamos a decir dos líneas Que dice eh, la vida que podría haber sido ya no está, o se ha ido. Eh, la última estrofa es diciendo... Eh, mujer, si sigues con esta lógica... Eh, vas a tener una pérdida sin muerte. Y dice... Di lo que quieres decir. El hijo que está sangrando. Básicamente la última línea te acaba de decir... Que las demás estrofas no importan. Que su forma de escapismo es hablar sobre el paisaje... Mientras ella va y vuelve de abortar. Entonces, es, eh, a mí no me parece que sea ni pro-abortista ni en contra del aborto. Obviamente, yo creo que es pro porque va a abortar. <risa> Pero creo que es una es, 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 es un poema que te explica verdaderamente eh, cómo se siente una mujer antes de haber abortado y después de haber abortado. Y lo que ella siente. Y se siente una cobarde porque está sangrando a su propio hijo.
0: Pero el, el punto que yo quería decir no era tanto de que si es pro-abortista o contra-abortista, sino cuando ha marcado Pelayo que era duro decir eso, digo que justo no, no es que no suena como un mensaje pro-abortista el poema, justo Pero no pues, suena eso.
3: Lo que yo quería decir cuando he dicho que sacar estos temas a luz, yo no me refiero a que Anne Sexton fuera pro-abortista o anti-abortista, yo me refiero a que a los temas que ella sacaba eran temas incómodos eran gente, temas que nadie se atrevía a sacarlos y que en una sociedad que era de las más tradicionales dentro de Estados Unidos que en el requería... 66 entró Nixon ¿eh? Eh, o sea, quiero decirte, decir? eso requería requería muchísimo coraje un sí. tema por cierto del que también tiene, tiene un poema hay un poema sobre el coraje de Anne Sexton que sí. leí y, y esto y nada, y era lo que quería decir, que sacar este tipo de temas que además estuvo amenazada por las... ¿Qué? Hubo
2: muchísima gente que, 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 que no le gustaba lo que Anne Sexton estaba haciendo, pero que eh, creo que ella, eh, al buscar estos poemas, de verdad, bueno, voy a... A lo mejor es un poco tarde, pero bueno, ver, si no le quedaría a alguien, claro. La, la poesía confesional es una poesía en donde la primera persona normalmente del poema es el poeta, que no siempre suele ser no, así. No
3: se tiene que entender como el confesional en español, es una traducción literal del inglés.
2: Eh, correcto. Eh, se suele, sobre claro. todo, eh, hablar sobre los... Eh, se le refiere así en inglés a los poetas de los eh, finales de los 50, principios de los 60, en donde sus poemas hablaban de sus cuestiones personales, sobre todo las... las, las eh, las más, vamos a decir, las más difíciles como una era básicamente como una forma de, de, de lidiar con esos problemas Silvia Plath eh, Lowell también es uno de los, de los grandes exponentes eh, y se dice que, bueno, se dice que el principal que el creador de este movimiento fue Walt Whitman años antes uh -huh. pero se cree que el, el camino realmente lo pavimentó eh, Allen Ginsberg eh, poeta de la, de la generación del beat de la generación un poco perdida americana eh, que justo no es coincidencia que uno de sus grandes maestros a los que se inspiraba era Paul Whitman Así que, eh...
4: pero entonces yo quiero hacerte una pregunta eh, o sea entonces la, la poesía confesional en el fondo tiene esa, esa característica de que es la primera persona
5: y... Eh,
2: no, no, no tiene, normalmente son en primera persona lo que quiero decir es que eh, normalmente los poemas, aunque se traten desde el punto de vista de un personaje creado, siempre van a estar íntimamente relacionados con cuestiones autobiográficas del autor
4: Claro, pero por ejemplo, eso entonces está muy relacionado con, por ejemplo, Cernuda,
0: con, con Lorca, dentro de lo que es la... la... Uh. ¿Literatura española? Eh, no hablan tanto... Creo que al menos... Mm, Cernuda, no he leído nada de él desde casi que estaba Bueno, Cernuda
4: precisamente tiene el... No me acuerdo el nombre del, del poema, pero Un roce al paso, Una mirada perdida entre las sombras, que es un, un poema que habla de su homosexualidad en una época en la que estás... ¿Sabes? Pues ¿Pero entonces... habla
2: de su homosexualidad o de la homosexualidad?
4: ¿Puede? Eh, de su... O
2: bueno. sea, quiero decir, un escritor siempre... Cuando tú dices, los escritores, hay escritores que no hay ni un rastro de él en su novela o en su poema. Es mentira. Yo creo personalmente, y luego había gente que me podría rebatir, siempre que escribes no, claro. dejas algo de ti. El problema con los... o oh, no es el problema. Eh, la, la, la poesía confesional se sabe se sabía directamente que venía de experiencias... Directas de, de, de sus. No creo que sea lo mismo, pero. Yo creo bueno, que en el caso parecido. de Cernuda,
0: sí. Es que, justo, ya te digo, a Cernuda es que prácticamente no recuerdo nada de él, pero. Yo creo Lorca, que Lorca. Yo no creo que, sea po... confes... que... yo no
2: creo que sea muy confesional. Claro, yo creo que puede tener algún
0: sí. poema confesional, pero en general no, no era. No, lo no es. era
2: poema. Yo creo Lorca... que no. A mí, yo, porque a mí me encanta Lorca y, y yo no lo veo como un poeta confesional.
0: Yo, yo, yo creo que no, pero es cierto que al menos puede, puede que sí tenga.
2: Es que todos pero los claro, poemas. ¿Puedes hablar de Sergio y te decir es que esto no, es, que no es Sergio. Es que... Pues claro que es de si
3: serlo, estás vivido, escribiendo. Si hubiera vivido más años, no hubiera descartado que Lorca evolucionara hacia una poesía confesional a lo mejor, pero... Pero, pero eh, otra cosa que tiene yo creo la
0: poesía confesional, que realmente no tiene un tiempo, no tiene una métrica definida, no tiene eh, pues es una métrica definida, una rima definida, y entonces como es hablar sobre un tema, creo que puede haber poetas en otras épocas que sin ser completamente confesionales, tengan ciertos poemas que se relacionen con este... Claro, claro. Pues claro yo sobre todo... Directamente, me... quiero decirte, ¿no?
4: Me refiero a todo esa... Retomando un poco el principio, alejarse de toda esa poesía elevada que podemos encontrar en lo que es el modernismo, ¿sabes? Pero yo
2: creo que la, la, la poesía de Anne Sexton no es que no sea elevada. Y no, creo que ese es un problema digo, que no debemos lo que hemos, caer en ello. Lo que no hemos porque tomado... hable de menstruación y de aborto no significa que sea una poeta con... Una poeta con mayúsculas. No, pero no,
4: no, me, re, no me refiero a, a que sea poesía elevada o no elevada, sino lo, que, sino lo que hemos hablado al principio, de que se la criticó porque la poesía era algo elevado, que si cogemos lo que es la poesía modernista, pues entonces siempre hablaba de la belleza, de, de formas que eran una forma muy muy bucólica, muy es, esto es por la pura poesía, y realmente eso es bajar al fango.
2: También era... Y lo siento, voy a meterme de nuevo en esto. Pero, Hay uy, mucha vale. gente que va a decir, ay, me canso de... Eh... Eh, eh, los discursos feministas pero creo que también era un poco la idea de que eh, justo en esa época fueron cuando las mujeres empezaron a llegar Elizabeth Bishop eh, Silvia Plath fue cuando de verdad empezaron a meterse en, el, en, en, en llegar al canon de verdad de la, de la de la poesía y creo que los hombres no, no entendían la forma de cómo ya de cómo se acercaban se a, la, a, a la poesía. Entonces creo que también era un poco de... Bueno, ¿y tú qué haces
3: aquí, mujer? ¡Belleza
4: proveniente de una vagina!
2: Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué,
3: es esto? <risa> ¿Qué estás haciendo aquí que no estás en la cocina? Anda, Básicamente era,
2: era era un poco eso. Pero era justamente lo que Anne Sexton luchaba con muchos de... Y de hecho, eh, ya cerrando un poco, eh, una de sus últimas obras se llama Transformaciones. Es un es un, en un poemario en donde habla sobre todo de, de influencias de los hermanos Grimm. Y todos sus poemas son basados en un, en un personaje de uno de los poemas, de, de, de una de las historias de los hermanos Grimm normalmente, sobre sus personajes eh, femeninos, Cenicienta, eh, La Bella Durmiente. Y justo eh, se ríe de la forma en la que so la sociedad espera que como mujer seas ama de casa, seas la mala, seas la eh, mujer en apuros, y, y cómo ella se, se llega a, a, a reír de sus transformaciones. No he hablado mucho de esto porque ya no se acerca tanto a lo confesional ya se acerca más a, a otra especie de poemas, pero también está bastante bien.
0: Bueno, yo creo que para...
2: ¿Puedo decir una, una última cosa para cerrar? Eh, se le culpa, como siempre, de an sexo de, de mucho exhibicionismo, pero eh, Nietzsche dijo o se cree que dijo eh, que el arte está ahí para escapar de la realidad y, y yo estoy de acuerdo con eh, justo Maxine Cumming de que los 18 años de la carrera de Anne Sexton eh, fueron gracias a que ella pudo sobrevivir y alejarse de su realidad a través de su, de su arte mm. y no tiene, ningún, no tiene menos mérito por ello así que ya podemos cerrar con esto
5: <risa>
0: bueno, perfecto, pues nada, ya es que se cierre es difícilmente mejorable vamos con un poco de música creo que muy representativa y vamos con el último temita
2: venga, venga
1: Previously on X-Men...
0: último tema vamos a hablar un poquito si no te ha quedado ya claro por la banda sonora que está sonando de los X-Men eh, la serie de los X-Men comenzó en 1963 como una especie de metáfora, una analogía a, la a toda la tensión racial que se vivía en Estados Unidos eh, los líderes tanto el, el profesor X como Magneto eran una especie de.
3: Parodias de Malcolm X y Hasta cierto punto, y, y de Luz
0: no tanto, no parodias, sino más bueno, bien como. Sí, reflejos de... sí como, una, como unos reflejos y demás, eh, pero por supuesto, con todos estos ingredientes, por supuesto, tenía que ser una serie de gran éxito, así que fue cancelada lo de a, a pocos años después. Y aquí es donde ya entramos en lo importante, en 1975 el equipo relan eh, se relanza a la serie y aquí es donde empiezan los X-Men que de verdad conocemos hoy en día. En eh, Este relanzamiento empieza con el Giant Size número 1 que viene guionizado por Len Wayne, es un gran guionista que por supuesto duró solo ese número y a partir de ahí cogió la serie... Chris Claremont, que aquí sí este es el gran guionista de mm. los X-Men es el que nos dio parte de todas las historias que conocemos hoy en día importantes, tanto como sea la saga de Fénix, Días del Pasado Futuro un montón de historias dado que vienen, que él nos ha dado, que él nos ha servido y que nos ha llevado mucho tiempo eh, a lo largo del tiempo, durante todo este podcast, vamos, voy a intentar ir hablando de toda la saga de Claremont no solo de los X-Men, sino de otros comics que ha escrito, como por ejemplo eh, su etapa en Iron Fist, es maravillosa, en puño de hierro, es muy buena, iré hablando poco a poco a lo largo de ello, pero hoy quiero centrarme más en la saga de Fénix Oscura, dentro de la saga de Fénix Oscura, más en esos últimos dos, tres números, que es realmente donde Jean Grey estalla ya su poder como Fénix y se transforma en esa Fénix, Fénix Oscura y... Además de eso, más particularmente en ese último número, en ese número 137 que se llama La Decisión de Fénix en el que pasa pues, lo que creo que cualquier persona que conozca los el Marvel y sobre todo los X-Men sabe que es esa muerte de Jean Grey y...
3: Ese suicidio. Claro, sí,
0: a eso, esa, a eso llegaremos...
3: Esa, esa, ese sacrificio, pongámoslo... Claro.
0: Y, y, la y las decisiones y el proceso creativo que llevó a producir esa muerte, ese bueno ese sacrificio.
3: De todas de todas maneras, me encanta que hayamos escogido todos temas tan animados para sí. este podcast. Justo,
0: si sí. yo justo no, no intentaba centrarme tanto en que fuese la, la muerte de Jean Grey, sino para hablar un poco también de cómo funciona el editor, y fíjate que al final entra con el tono del programa perfectamente.
4: Eh, bueno,
0: es el programa perfecto para que alguien
4: que tenga depresión post-vacacional se anime.
5: Sí.
3: podría ser peor podrías estar muerto beautiful black humor bueno vamos a seguir con la saga de Fénix
0: eh, Jan Grey es, eh, empezó sus andanzas como la chica maravilla una chica con ciertos poderes eh, como telequinéticos telequinéticos y, también telepáticos. Podía al, y telepáticos pero mm. nunca tuvo un nivel demasiado alto ¿Habéis hasta... visto que le estás hoy? Sí, y pues... me iba eh, completando es que que un, aplauso,
3: un aplauso y medio para Lina Siempre fue como muy cercana al profesor X, ¿no? sí
0: eso? porque le ayudó mucho como al compartir ciertos poderes, no en intensidad, pero siempre, siempre muy cercanos por eso. Yo creo que en parte también a la hora Laura. Fue, compartir. Su
3: bueno, fue el mentor de todos, pero al claro, compartir poderes había yo una, que relación... Tenía una relación más cercana. Mm.
0: Cíclope también tiene una relación muy muy cercana al profesor X y no es por ello, pero siempre ha estado ahí la cuestión es que cuando Clarimón coge la serie pues eso cambia todo el equipo ella vuelve sigue produciendo historias se introduce al imperio siar que son unos alienígenas muy guays que están por el espacio pues rápido con todo esto pero vuelve sobre ello algún día pero bueno el imperio un enemigo de este imperio Sear amenaza al al universo entero es decir no se queda corto es decir reviento todo el universo y Jan Grey se pone en medio y muere con todo el universo, pero renace como la puta Fénix y salva todo el puto universo. A partir de aquí, Jean Grey empieza a tener unos problemas, por así decirlo, de identidad ella misma, de quién soy yo, soy una entidad cósmica, soy, tengo super, soy más mis poderes, soy un ser humano, soy una mutante, ¿qué soy yo? y toda esta dicotomía que lleva poco a poco va creciendo en ella hasta que ya entramos en lo que verdaderamente es la saga de Félix Félix Oscuro. que es la que de la que hoy queremos hablar en el que empieza con esa mini saga que es la eh, el grupo del fuego, infern del fuego sí, infernal
3: Hellfire club, sí.
0: el club del fuego infernal que es la que, que es la saga que inicia bueno es la mini saga que inicia la saga de Félix Creo no sé si lo habéis leído desde este punto ¿o son los últimos números.
3: Yo he leído, yo de estos X-Men he leído muy pocas cosas. Bueno. O sea, esta es la primera saga que me he leído de principio
0: en, en resumen, lo que ocurre durante esta saga, que digamos que es el inicio y es el detonante, lo importante que lo que nos interesa, verdad, eh, Jean Grey durante estos momentos se le va viendo cada vez más enfadada con el mundo, cada vez más cabreada y tiene este enorme poder dentro. Eh, ocurren cosas extrañas como que, por ejemplo, eh, tiene que parar un coche en el que van los delincuentes y en lugar de pararlo con su telequinesis y frenarlo, pues le pone una pared en medio, lo revienta y los dos malos que van dentro salen disparados. Cuando llegan sus compañeros, a decirle, ¿qué cojones has hecho? Dice, pues coño, si es que se lo merecen, que son malos, hostia, si se han matado, es también matados. Eh, se enfrenta contra... también se enfrenta contra el Frost, otra villana de Marvel, que también con poderes... Eh, telequinéticos no, sino telepáticos
3: que además es la reina negra versus la reina, reina blanca. blanca,
0: pero bueno, eh, entonces ahí también tiene una batalla en la cual Jean Grey ya tiene estos poderes de Fen y superpoderos, empieza a jugar con ella con más maldad incluso que la malvada, es sí, decir, le
3: saca a su lado
0: Y Está casi divirtiéndose y tú ves que aquí ocurre algo malo ya con Jean Grey, eh, que hay algo que ya este poder que tiene dentro está mm, es demasiado para ella y todo esto, porque está producido? Porque hay uno de estos villanos del Club de Fuego Infernal... Que se llama Mente Maestra... Sí. El cual lo que está haciendo es... Crear ilusiones alrededor de ella... Engañándola... Haciéndola creer que vive incluso en otra época...
3: Creo que el plan era hacerla creer que estaba viviendo la
0: vida de su antepasada. Sí, de una antepasada suya, de igual. En el fondo la engaña de esa forma, él mismo se hace pasar por un amante que ella tendría en ese
3: momento. Eh, con... Es
2: que los hombres siempre buscan más sexo, tío. No. De verdad. Eh, o sea, voy a dominar el mundo, pero bueno, me folla hasta de paso.
3: No, pues, no, sabes, no solo si, eso. si vas a dominar el mundo, ¿por qué no te puedes entretener entre medias?
0: Es decir
2: violación, mente... pero la
3: yo, de
4: todas formas, quiero decir una cosa. En el universo Marvel, que hasta los gordos están cachas, follan demasiado
0: poco. Eso es una de las cosas que pasa en esta saga. Es decir, a Jim Grey hay eh, una persona que, para que se pase al lado malo de primeras, eh, sin llegar a ser el fénix oscuro, todavía no ha explotado, eh, la está engañando, en, enseñándole una realidad alternativa, creando ilusiones a lo alrededor, en las cuales él es un tío súper guapo es, y, y su amante. No te lo dicen explícitamente, pero ahí puede haber habido violaciones eh, de todo. Es decir, es una mujer a la que probablemente durante esos pocos números, durante esa saga, la estén, la estén literalmente destrozando por dentro. Literalmente destrozando. Pocas cosas más temibles hemos visto dentro de los Comic Marvel, y aquí está contado una forma que, si no te fijas, no parece tan horrible, pero que de verdad puede serlo. También es que eh, estos son los setenta. Eh, lo, eh, en los 80 sí. en los 80 entonces uh -huh. ya se había levantado lo del
5: sí. sello
0: este vale. creo bueno, es que la verdad
4: es que no estoy
5: a ver de no qué sello habláis
4: eh, hubo una cosa en los cómics americanos que mmm, como una especie de limpieza de pureza dentro de ah, los cómics sí, que no podías tener Sí, ciertos había legislación temas. Uh -huh. había y
0: legislación una legislación muy cómic
5: code. Sí. Ah, sí. code sí pero eso es lo que no digo, digo. Sí.
2: Pero el Comic Code entró eh, justo con la British con sellos como Vértigo y esas cosas, ¿no? Que fue cuando no se, ahí, fue ahí se real, rompió. Ahí se rompió, claro, se lo... por eso. Pero decir, se
3: rompió, es... se rompió, creo que a finales de los 80 y esto es del 84.
2: Esto seguía, yo creo que, debajo de las, de las sí, normas. O de... sea,
3: esto todavía seguía, se tenía que...
2: Suavizar. O
4: sea, lo que quiero decir es que si estaba todavía dentro de la Comic Code, es verdad que seguramente todos
0: estos temas que no, no pasarían el filtro estarían tratados Escondidos. de una forma más velada. Sí. Claro, pero aunque que no estén directos si se ve como eh, mente maestra, se, eh, morre, le ob... se bueno, la, la obliga, que... la, pero se morrea con ella, se casa con ella, todo esto en ilusiones y en mente, pero sí. le hace creer todo esto y puede obligar, es decir, puede hacer creer a Jane Grey que está haciendo cosas que realmente ella no quiere hacerles. Es decir, ella querría hacerlas, pero realmente es todo engañado y demás hmm. Todo esto. Entonces, contrastas a con ayuda de la propia Jane Grey que mente maestra se lo lleva a su bando por esto consiguen vencer a la patrulla X patrulla X, ten cuidado en vez de X-Men patrulla X, ya bueno, <ríe> se los lleva, consigue vencerlos y los tiene ahí y, y una vez vencidos decide enfrentarse en un ámbito mental contra Cíclope, cosas muy normales en los cómics Marvel y eh, mientras en ese ámbito mental se enfrentan Mastermind, eh, Mente Maestra y Cíclope, mientras en un, duelo, que, de en un du duelo de espadas, mientras que Yang Grey está viendo, y cuando Jean Grey ve como eh, Mente Maestra mata a Cíclope, a pesar de estar bajo su influjo, a pesar de estar bajo esas
3: ilusiones, se rompe el,
2: el nota, impacto... nota, nota, nota pie de página. Cíclope no muere de verdad no,
4: claro, una, no, además fue una muerte, cosa que su cuando su lo espíritu. leí fue un poco raro porque era en plan, lo ha matado y está eh, el rondador nocturno diciendo ¡no tiene pulso! ¡lo ha matado! el siguiente la, capítulo ah no, la, si la, está, no, no eso es no, la tratando. última película, la, la última ah, página. Pa, eh, viñeta y nada más empezar, el, o sea, un cliffhanger de puto manual. Y
0: nada más empezar el siguiente dice: Ah, no, sí, sí que vivo. Y es un poco como, claro, pues. Gracias, Rondador Nocturno. Pues ver esa muerte, por así decirlo, por... produce que Jean Grey salga de este mundo de ilusiones y ayúdalo y ya vuelva a cambiar de bando hacia el lado de los buenos, muy temporalmente, por así sí. decirlo y eh, les ayuda a escapar y a vencer al club de fuego infernal y cuando todo parece que es muy bonito y ya están venciendo los X-Men en ese momento Jean Grey se queda sol a solas con mente maestra que es la persona que la ha tenido cautiva durante todo este tiempo le mira a los ojos y le dice quieres poder es poder es poder lo que quieres tú querías poder pues te vas a cagar se me y dentro de y le hace sentir lo que es ser un dios le enseña el concepto de infinito, le mete todo eso en su cabeza. Y le
3: deja catatónico.
0: Y deja catatónico, lo convierte en un puto vegetal. Y ella dices, hostia, esta tía, vale, antes, bueno, eh, se había portado mal con una parte, con unas pocas personas y tal, pero no era tan mala. Ahí de repente ves que sí es malvada. También hay un punto en
4: el que te muestran que ella ya se está. Alejando de toda su ética, que es cuando cuando rescatan... Porque precisamente parte de, de este arco es que van a buscar a dos nuevos mutantes. Sí, a eh, bueno, Kitty
0: Pryde, la famosa Kitty Pryde, uh -huh. sí. Gata a,
4: a Gata Sombra. A Sombra, bueno, y llegan a Kitty Pryde eh, y, y, y después de su, de su arco y tal... Eh, que es justo también con Emma Frost eso, sí. pero sí, vuelven sí, sí, sí. a casa y entonces está el padre y el padre está bastante cabreado porque claro, la niña lleva por algunos días y tal y se enfrenta al profesor X y de repente cambia de, de parecer porque Jean Grey le ha, ha
0: hecho uso la de manipulado, sus poderes la hace, sí, le manipula, cerebro el... al padre de Kitty Pryde para que el Kitty Pryde acceda que, a que su hija entre sí, en el ¿para colegio que... para futuros mutantes y
4: precisamente ahí Ciclope en uno de los de, de los eh, bocadillos de pensamiento, dice que eso es un tabú que la propia Jan Grey de no quería traspasar y Exacto. lo ha traspasado.
0: vas dejando esas migas de pan hasta este mm. momento. ya es el es el supremo, como digo, cuando ella ya deja catatónico a un hombre sabiendo lo que hace. en ese Después de esto ya consigue escapar con la patrulla X y ante, tiene un poquito más de lucha interna y en ese momento ya estalla. Y ahí ya se crea Fénix Oscura. Mm -hmm estalla y lo primero que hace Fénix Oscura que es este ser cósmico de poder incalculable casi parecido a un dios es atacar a todo lo que amaba el su contenedor humano que, de de Rey, reta, que es el hombre
3: derrotar y que, a los X-Men
0: con hambre
2: de, de borracho ¿Mm? con hambre de borracho, esta hambre insaciable que tenía...
0: exacto eh, de, derrota a los X-Men como cual, quien se saca un moco de la nariz, pues, es molesto pero lo hace... Fíjate, y lo es sienten respuesta.
3: literalmente todos los psíquicos. Bueno, todos los psíquicos y todos los que tienen así un instinto del Exacto. peligro. Porque lo siente Doctor Extraño, lo siente Silver Surfer, lo sient... Leen las lecturas de energía los cuatro fantásticos.
2: Y lo siente Spider-Man. Y
3: lo siente Spider-Man. Exacto. Bueno, eso pasa precisamente porque es
4: de... Cuando están huyendo en un quinjet, eh... revienta el quinjet sobre Central Park, entonces es normal que cojan a los... A los héroes que están en ese momento.
0: Que son claro, pero bueno, Silver Surfer podía estar bueno, sí, Silber, en... sí, Pero
4: Silver Surfer siempre ha sido otra...
0: Claro, otra, claro, pero, otra masa. Pero él lo siente, es pero decir, aún así, el poder es inmenso.
4: Me gusta mucho eso de... Quiero derrotar a los X-Men, pero los quiero derrotar bien. ¿Por qué? Porque he reventado un Quinjet, pero todos están bien... Bueno, es no, porque... no,
3: no No revienta el Quinjet, revienta el Blackbird, que es el, bueno, el avión bueno,
4: de los x men No, de... era el un, No, era el no, Blackbird. Eh, Blackbird ¿sí? No, sí, sí, era el Blackbird. Oh God, en la avio... nave. En, en el avión en el <risas> que, que van. Sí. Sí, justo... Es que
0: era pequeñico Sí, total, que revienta el avión en el que van, venza a todos sus compañeros, venza a sus antiguos compañeros, por así decirlo, porque, porque ya no es Jan Grey. Ahora y es corta este de una mismo. manera
3: horrible con Scott.
0: Bueno. Y lo que decide es, coge y dice, pues me voy a dar un garbeo para probarme unos poderes y se va a una galaxia a tomar por culo de la nuestra y cuando llega a esta nueva galaxia ella dice, pues estoy cansado, ¿Qué, ¿qué puedo hacer por aquí? Pues se produce oh, una estrella. Lo, que, lo que hemos leído en esta introducción, ella ve una, eh, Jean Grey Fénix ve una estrella y dice, me la voy a comer para desayunar. Se come la estrella, al comerse esta estrella... Mata a no sé Se cuántos... Se convierte en una supernova. Claro, eh, convierte las en una supernova y entonces destruye un planeta... Un... Destruye
2: a todo un sistema solar.
0: A todo un sistema solar. Que,
2: eso,
3: que son las preciosas líneas que nos ha leído Víctor al principio. Me, de... me,
2: ¿cu eh, ¿Cuántos habitantes hay ahora en la Tierra?
3: Eh, ¿9.000 millones? ¿Sabéis
2: cuántos habitantes había en ese Sistema Solar? 5.000 millones,
3: 5 billones americanos.
0: Sí, pero la cuestión es que coge y en un segundo mata a 5.000 personas, bueno, a 5.000 millones. millones de personas. Y es
3: el instante más decisivo de la saga de Phoenix Oscuro. Exacto. De, de eh, Oscuro.
0: Y aquí, pues, de repente se convierte, básicamente, en la mayor asesina de todos los tiempos, tanto dentro del universo Marvel como... Como de la historia en como general. Como de, de la historia en general. Y probablemente aquí fue el gran error editorial que tuvo Chris Claremont, el decidir que Jean Grey se convirtiera en una genocida. Pero, eh, Sobre... Bueno...
2: A, 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 eh, yo quiero puntualizar algo, yo no creo... Te dejan bastante claro y creo que no es un error editorial, que es un do... una especie de doppelganger. Mm -hmm. Jan Grey no es un ex oscuro, eh, eh, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh, ¿Es Hyde Dr. Jekyll? Sí, pero lo es de verdad. No sé, entonces creo que había también hay un resquicio de, 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 de poder decir que Jan Grey podía llegar a salvarse sin...
3: Claro es muy curioso porque eso fue uno de los debates que tuvieron dentro de Marvel de sobre lo ahora, que era el Fénix que claro, ahora, hablará ahora, ahora
0: llegaremos a eso después de que Jan Grey vuelve después de cargarse todo esto es... un, un
3: apunte, es Jean, no Jean, Jean.
0: yo soy español <risa> 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 no, ese broma. ¿Y con Jean Grey es? vuelve a, a la Tierra y, mm. y decide y mmm, vuelve a la Tierra pues porque dice, está muy bien Voy, ya me he vencido una vez a los X-Men Voy a pegarme otra vez con ellos Realmente la historia es que vuelva a ver a sus padres Para sacar adelante más historia Y ver cómo se encontraría con ellos y demás Mal,
2: es que no es para sacar más historia Te está enseñando que es una dualidad de, Que no es un sí, ser ni el otro que... No es así, hay rellenaco Es, es, es sí. importante para eh, entender Que
3: Jean Grey sigue viva dentro de Fenix Sí Gracias, pero yo por puntualizar lo que yo quería poner.
0: La cuestión es que, eh, quiero intentar llegar al último número, cuando Jean Grey y Jean Grey vuelve a la Tierra, se enfrenta, va a ver a sus padres, ahí tiene un momento muy duro en el cual tiene que decidir, bueno, no tiene que decir nada, pero les puede leer la mente porque ya no es capaz de controlar su, te, su, su telepatía y entonces lo que tiene que hacer... Eh, ...se da cuenta de que le tienen miedo... ...de que no le tienen miedo... ...entonces sale disparada... ...vuelve a enfrentarse a los X-Men... Eh, ...con la ayuda de... Sab ...y entonces es cuando con la ayuda de Charles Xavier... ...consiguen ya vencer a Fenis Oscuro... ...Jean Grey vuelve a ser Jean Grey... ...sus padres llegan para ver a su hija... ...parece que todo va a ser feliz... ...y entonces... ...el Imperio Siar... ...aquel Imperio que está por el espacio que son como una especie de guardianes del universo deciden secuestrar a todos los X-Men y tener la decisión sobre el destino de Jean Grey ¿Qué?
2: no, adelante, adelante,
0: ¿qué ocurre? aquí entramos realmente en el número que se llama la... el destino de Fénix hmm. y es este número super importante que produjo un cambio enorme, es probablemente el cómic más importante de... bueno hasta entonces fue el cómic más importante que pasó en los X-Men uno de los más relevantes en la historia de Marvel y estos captores que han, este, este imperio que ha capturado a los X-Men creen que la única salida para salvar a todo el universo de este poder que es Fénix es matar a Jean Grey eh, los X-Men deciden bueno, realmente no deciden nada. Eh, Xavier salta y les medio obliga a luchar a todos contra eh, unas fuerzas del Imperio Siar para... Eh, para...
3: La Guardia Imperial, ¿eh? Sí, un...
0: pues como tienen algunos añadidos, otros tal, pero sí, contra la Guardia sí, pero Imperial. Sí, es
4: como una especie de de coalición entre varias razas claro, porque no Estamos solo los, 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 Skrull, los Skrull, los Kree, Kree los Sear claro,
0: sí, lo, eh, el... no solo son Sear sino como tal grandes las amenazas han unido con otros los imperios intergalácticos pues,
4: como siempre no, no tienen ningún problema en demostrar que no pueden trabajar en equipo, que por cierto <ríe> que...
3: tengo que decir que una de mis, mis escenas favoritas de estos cómics fue cuando el Kree salva al Skrull y dice el Skrull Ah, me ha salvado la vida. ¡Qué deshonor! A, la, a, a leche los dos. Es, y ahí se ve la rivalidad clara entre los Kree y los
0: Skrull. En otro momento podemos hablar de la guerra de Kree También mm. es un grandioso de Marvel clásico. Lo que ocurre... Después
4: de. de.
5: Ah,
0: de los Vengadores.
4: No, de los Vengadores, no, de la próxima. de. de
5: Capitana, ah, Marvel. De Capitana de Marvel. Marvel.
0: Entonces habla de Mordal un comedia de Capitana Marvel. Sí, de bueno, pero de ahí Marvel. también salen los Skrull sí ya veremos ya una lo...
2: historia eh, chunga con los
5: uf. <ríe> uf, uf.
0: la cuestión es que los X-Men se tienen que enfrentar contra la Guardia Imperial y qué ocurre los X-Men pierden pierden esta batalla y cuando están eh, están Jean Grey y, y Cíclope están en ese momento que parece el final de Dos hombres y un destino tienen que salir los dos a enfrentarse contra la Guardia Imperial en un último en una última eh, sí, batalla, eh, en... aparece. Vuelve a aparecer el poder. Ese Fénix vuelve a surgir en Jean, en Jean Grey. Vence a toda la Guardia Imperial. Y entonces son ya los X-Men que están luchando por defender a su compañera. Los que tienen que ahora, ya de una vez por todas, pararla. Vuelven a luchar contra ella, ya con intención de llegar a. hasta, final, el, final. hasta el final. Pero a pesar de tener esa intención, cuando lo ven lanza a Coloso. Contra, contra Jean Grey y entonces tiene esa oportunidad de matarla pero aún así no puede hacerlo porque es su compañera su amada compañera, tiene amor entonces pero sí la deja debilitada y entonces es la propia Jean Grey la que se lleva a su amado cíclope aparte se met, y sabiendo que hay armas con, se pone en el punto exacto donde esas armas pueden detectarla, salen y la mata y se produce uno de los momentos cumbres de de la historia del cómic de Marvel
3: la muerte de, de Jim
0: el punto de que digo que es un error editorial es porque este final no se quería que fuera así eh, bueno que era un error editorial que se matara a todo el mundo a que Jim Gray todo este planeta eh, la idea que tenía realmente Claremont el guion el guionista principal porque el dibujante de esta historia Bill eh, Byron Birne no se pronuncia ...decide que... Eh, eran co ...era también co coionista... ...la idea que, principal que tenían... ...era... ...que cuando... ...que perdieran esa batalla contra... ...que los X-Men perdieran ese duelo... ...por defender a Jean Grey... ...y entonces simplemente en vez de matar a Jean Grey... ...el Imperio Sear decidiría... ...quitarle todos sus poderes... ...la devolverían a la Tierra... ...siendo simplemente una hermana ...y ella tendría que volverse a encontrar a sí misma... ...su lugar en el mundo cíclope tendría que descubrir si su relación con ella era real o no si la quería por una cosa u otra ahora ya se desarrollaría la historia de una forma muy distinta pero claro lo, lo que ocurrió es que cuando ese cómic ya estaba escrito ese número 137 en el que se acabó produciendo la muerte ese pues cogió y el editor que había en ese momento que la verdad es que no recuerdo ahora mismo su nombre
3: eh, no sé Jim... si
0: tú lo recordarás, Playa. Sí, eh, Jim, Jim, Suter. Suter. Sí. Eh, Jim Suter leyó este comic 137 y dijo: Pero vamos a ver. Como que eh, el primero, no el que acabo de contar, que tenía con la muerte.
2: ¿En donde muere o en donde no, en donde no muere? En donde no muere,
0: que era, era la vale. versión original, porque ya estaba escrito y ya estaba dibujado vale. y ya estaba creado. Ya
3: estaba preparado para ser. Y no publicado. solo el
0: 137, el siguiente número también estaba preparado, escrito y y estaba casi dibujado por completo mm -hmm. y Jim Suter en ese momento lee el cómic y dice estamos hablando que la genocida más grande de la historia hasta ahora de Marvel hasta ahora de
1: Marvel el... <risas> exacto. va a volver ¿El, que
2: el señor Stark no me quiero ir
1: exacto, sí, exacto. Efectivamente,
0: <risas> exacto se va a volver a la tierra de rositas tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias ante ese genocidio. Y entonces llega a, Claremont, a Chris Claremont y le dice... Vamos a ver cómo podemos... Y dice... Te... Básicamente le llegaron a que quedaban dos opciones. Una de ellas era a encerrar a Jean Grey en una cárcel espacial. Opción que se descartó porque si eras coherente con el espíritu de los X-Men... Estos tenían que ir una y otra vez a intentar rescatarla y ya fuera porque la consiguiera y se convertiría en algo repetitivo. Es, bueno, realmente eran tres opciones. Una era esa, otra era volverla una malmada repetitiva, lo cual probablemente hubiese sido cansado y hubiese pedido, perdido fuerza al personaje. Y la última, que fue la decisión final, fue De matar a Jigri. ¿Por qué es esto? El mismo Claremont ha dicho que hubiese sido casi igualmente impactante si Jim hubiese destruido un sistema solar entero inhabitado. Hubiese sido casi igualmente impactante para el lector, hubiese sido un cambio muy importante para el personaje, lo hubiese sido... hubiese demostrado que era muy malvada sin mm. tener que llegar a esta conclusión. Entonces ahí está el punto. ¿Qué prefería al final Claremont? ¿Demostrar ese punto de maldad absoluto que con que es... El... Bueno, no es exactamente maldad, más bien de moralidad. Bueno, de amoralidad absoluto, bueno, como sea... Este es decir... También
2: es maldad, hombre. Yo creo que realmente... Sí. El geniocidio
3: no es El fénix es un ser de sensaciones muy fuertes, muy pasional. Entonces, cuando es bueno, es lo más bueno del mundo. Pero cuando es malo, es lo más claro, malvado pero, que existe cuando me refiero a que es amoral
4: es que cuando destruye el sistema solar en realidad lo hace sin ninguna importancia siempre entiendes que la maldad es un poco lo opuesto a la, molda, a, la a la bondad cuando hablas de algo amoral realmente es porque no piensas
3: o sea las consecuencias pese a que te lleguen ni te van ni te vienen de todas maneras a esto que hemos estado comentando los posibles finales de Jane Grey y lo de Uh -huh. lo de la cárcel o matarla o que no hubiera consecuencias hubo una opción que se barajó brevemente que era básicamente que Charles Xavier retrocedería el cerebro de Jean Grey hasta el momento en el que eh, se le despertaron los poderes lo que quiere decir es que sería una persona de 26 años con un cuerpo de 9 años y eh, su intención era que fuera una persona retrasada, o sea, con una discapacidad mental porque le han hecho esto, pero que el fénix surgiera de cuando en cuando. Y esto también se descartó. Un poco difícil. Había
0: muchas, tenían planteaban muchas opciones, llegaron a tener hasta ciert, siete opciones posibles sin contar la muerte... Era un cómic que llevaban, Chris Claremont llevaba preparado durante meses antes de esto y se le fue trastocando todo hasta que llegó la decisión de Jim Shooter y le cambió todo. La decisión de. Con esto a quiero ver, remarcar. Yo
2: creo que, lo siento, a lo mejor demonizó mucho a Manuel. Yo creo que Shooter lo hizo más que porque esto tiene sentido y tiene que haber consecuencias, porque creo que eso pudo ver muy bien que si vendías 15.000 copias todos los días de la patrulla X, que si matabas a Jean Grey, vas a vender un poquito en todo. Exacto. eso.
4: No, sea, no, y, además... y de todas formas, yo estoy de acuerdo con esa con esa decisión, porque quiere decirte... Pero no, yo no estoy eh, de acuerdo. Yo, yo sí. Son yo dos,
2: creo... eh, pero son, son dos mentes distintas. No puedes culpar a Jean Grey de lo que hace la mm. Fénix, porque mientras está Fénix, Jean Grey está... Y te demuestran que Jean Grey está luchando en contra de Fénix, pero ya no lo logra. Claro. Pero ya pero no es mala, eso? Jean Grey. No, no, no veo, o Jean Grey, perdóname, pero yo eh, no creo que este, perdona, este que no se vuelva este, a repetir. Este todo el tiempo te están diciendo que ella no puede controlarlo y que ella, incluso cuando lo intenta, cuando ella va a ver a sus padres, es Jean Grey intentando luchar contra el Fénix. Que quiere decir, si Jean Grey hubiera vivido, yo hubiera dicho, ah, pues mira, pues pero no, yo, yo lo veo en más una... bien
4: de la, en la siguiente perspectiva: quiero decir, no hay que ser. Eh, o sea matar a un personaje como Jim Grey que mm, es uno de los decirte...
2: founding fathers de la patrulla X ¿no? claro mm.
4: quiero decirte es una es una decisión muy valiente y, mothers, y, dices, y, y, y tiene que ser una decisión muy difícil y de todos los que hemos barajado eh, vale quitemos expulsemos un momento el hecho de, de que de las consecuencias pero es que incluso si Jen, si Grey entiende eh, lo que ha hecho y al final se sacrifica, es, que... es porque ella dice, al, a lo mejor yo decido hacer esto porque por, por todo el futuro mal, pues sea, todo el bien que pueda hacer, el futuro mal en mi balanza lo eh, pesa más. Entonces decido sacrificarme. Sí. Y es una, es una decisión, en mi opinión, valiente. El hecho de matar a un personaje tan importante funciona. y además yo creo que le da valor a la serie, porque es que si no al final dices, bah, aquí como, como si no hubiese pasado nada entonces pues tampoco
3: yeah. funciona como conclusión incluso de su, dentro de su pelea, del arco de su pelea interna entre lo que es el Fénix y lo que es Jean yo creo que también funciona incluso como una buena conclusión a ese conflicto
0: creo que el punto es de que aunque sea una decisión editorial, al final el punto de matar a Fénix, ahí está la magia del guionista, de lo grande que es y de que podía haber hecho de que este sí, que imperio matara sea la matara imperio. y que tuviesen un odio eterno contra los X-Men y ahí hubiese unas guerras impresionantes intergalácticas y no es así deciden que sea ella la que encuentre que tiene un problema como está diciendo Álvaro y sea una decisión propia y muy valiente la de al final hasta cierto punto suicidarse mm. para salvar a todo el universo al final como bien dice el, un, el vigilante al final del cómic, un otro personaje que básicamente se entra en todo lo que pasa. ¿Lo
4: presentan aquí o ya no? No, existía el, antes. Ya... Ah, vale.
0: Pues eso Tom, habla de al final decidió morir como humana antes de vivir como una diosa malévola y. Bueno, todo precisamente todo lo que.
4: lo que dicen es que. Comparan al Fénix con Galactus, que supongo que en ese momento sería
0: el ser la entidad, más poderoso, prácticamente. Más poderoso dice Galactus al salida. menos lo único
4: que hace es comerse un planeta. Fénix, para saciar su hambre, tiene que acabar con toda la creación. Es como, joder, sí, big shit. Uh -huh. De todas
3: maneras, una cosa que es también muy interesante es una cosa que sacamos en el segundo programa de este podcast. Bueno, en, en el, el piloto. 00x02. Cero, 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 vale. <ríe> Que hablamos de que Charles Xavier a veces no era tan bueno o tenía la personalidad que mucha gente le, le da al ver las películas. Y en este cómic se ve, se ve por ejemplo en sus celos hacia cómo Cíclope está llevando la patrulla X y que cómo se comporta un poco en este cómic.
0: Él no es bueno, es decir, él directamente la decisión esa de luchar, de que los X Men luchen contra este, contra la guardia imperial del Imperio, del Imperio Sea, la decide él sin tomarlos en cuenta. Y, y luego está como
4: la madre en, en como agua para chocolate. ¡Oh Dios mío, qué he hecho! ¡No tengo hija! ¡No tengo hija! Cosas así.
0: Yo. Eh, realmente hay muchas. Hay... Este cómic tiene muchísimas capas. Es decir, he intentado contarlo muy rápido. Son muchos números. No quería que hubiese una visión grande. Es un cómic que tiene una preparación increíble durante mucho tiempo y tuvo una gran repercusión. Sobre
2: todo porque desde. Aquí, aquí en esta saga tan importante, te mete ya la idea de los centinelas. Es
0: cierto para. La
2: y alma. ya germina lo que después va a ser Diablo otra pasado. gran saga que es Días de Futuro Pasado.
3: Exacto. Porque en esta saga hay una, hay un personaje también del Hellfire Club, uno, el líder del Hellfire Club es Sebastián Shaw, que los que hayan visto primera generación habrán oído hablar de él que es el que propone propone el programa centinela el programa centinela en el cómic en primera generación es el malvado muy mal
0: de todas las películas que tenemos de Marvel de esta etapa de Claremont salen casi todas salen la mayor parte de las historias tanto Día del Pasado Futuro como Fenix Oscuro como lo, está hablando Pelayo de Sebastián Shaw que en primera generación es el malvado es una de las etapas más importantes ...que ha tenido los X-Men... ...espero ir hablando de ellas más adelante... He ...intentado hablar un poco... ...hemos intentado hablar un poco del, de lo importante que fue... ...desde el punto de vista editorial... ...de cómo eh, el editor tuvo mucha importancia... ...y creó probablemente una obra superior... ...gracias a... ...a, a su opinión en este cómic... ...hemos intentado tal vez... Abarcar, de, a, ...abarcar demasiado... ...pero me gustaría terminar... ...probablemente ahora mismo con unas pocas de las reacciones que tuvieron eh, del Twitter de la época, llamémoslo así. <risa> cartas
3: Car al editor.
0: Exactamente. Eh, hacía mucho tiempo que un cómic no me hacía llorar. Muy bonito, ¿no? El, ma el mayor amor que jamás haya tenido un hombre X. Que el mayor amor que jamás haya tenido un hombre X. Gracias. Y creo que... Mmm, hay algunas más largas que me gustaría que a lo mejor queda un poco largo leerlas, pero creo que me quedo con mi favorito que es señor Claremont,
3: apestas, asesino. <risa> ¿Asesino? Muy Twitter, desde luego. <risa> eso, eso claramente es uno.
2: Yo me voy a quedar eh, eh, con uno que, que estuvimos comentando antes de grabar esto, que una chica le preguntaba ¿Y si no hubiera sido Jan Grey y a lo mejor hubiera sido un hombre ¿Hubiera sucumbido?
0: Claro, ahí hay unos problemas, es decir, en un momento Yang Gray siendo Feni se tiene que enfrentar con Llama Estelar, creo que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, es otro de un, todos los heraldos de Galactus, un ser superpoderoso, y deciden que yang Grey, pues Yang Grey no puede vencer, no puede vencerle.
2: Una chica no puede y vencer a un chico
0: hay muchas cosas claro probablemente también se habría
4: suicidado pero sería muy heroico yeah. <risa> es difícil
0: es difícil o bueno, a lo mejor
3: cosas. hubiera vuelto así en la última página
2: bueno
0: bueno por supuesto más adelante aunque el mismo tanto eh, Claremont como el dibujante como Byrne decían que sería un timo de volver a la vida a Jane Grey que sería una estafa por supuesto Marvel Volvió. años más tarde decidió resucitarla Vamos. la única que nunca resucita es Gwen Stacy
2: ahí fortuna la, la, la odio
0: la frase literalmente de John Byrne eh, es si resucitáramos a Jean Grey la gente se sentaría, se sentiría tan estafada cuando como cuando recuperaron a a Gwen Stacy como un clon <risa> y por supuesto la recuperaron. la recuperaron
3: como un clon por bueno. cierto al principio
5: Are you satisfied?
0: Y hasta aquí el programa de hoy de Estadio La Paz. La próxima semana volveremos con otros temitas muy fresquitos, esperemos que más alegres que estos. O no. O no, bueno. ¿Por qué?
3: ¿tien... No sé.
2: Me gusta resto. la depresión.
0: La depresión es buena, la depresión es tu amiga. ¿Soy de la polilla. Y sí, Tenemos ahora aquí un compañero que es una polilla. Sí, para eh, tener tenemos Nuestra
3: quinta con tertulia, a ver qué opina la polilla.
0: <risa> eh, creo que hoy ha sido un día bastante completito. Tal vez yo me haya pasado en explicaciones y demás. Ese es el Vs problema que... de cuando
2: te apasiona algo.
0: Cuando te apasiona algo te vuelves loco. Creo que tal vez, ya que no hemos leído... Exactamente ningún poema en español Creo que Lina nos podía dar Antes de irnos unas pequeñas recomendaciones De qué poemas deberíais leer
2: De Anne Sexton eh, Bueno, lamentablemente eh, Los tengo apuntados en inglés Pero bueno, puedo decir mi aproximación del. No tiene que ser el título exacto Pero seguro que lo encontráis uh -huh. en San Google eh, Venus and the Ark Que sería Venus y el Arca eh, Her Kind eh, Su tipo eh, The Farmer's Wife que es la mujer del, del granjero. Eh, este es de su primer poemario. Luego también está Own, que es sería, supongo que traducido como vieja. Woman woman with girdle que es una mujer con una faja eh, para la tripa. Una faja, vamos. Eh, por supuesto, Menstruation at 40. Wanting to Die, que es Menstruation
0: eh, at Menstruación a los 40.
2: Wanting to Die es Querer morir. Eh, suicide Note, nota de suicidio, sí, sí. y finalmente eh, In Celebration of My Uterus, que mm -hmm. es en celebración a mi útero, y eh, todo su poemario de las transformaciones que van a subir.
3: ¿Alguno Esa de, de esos poemas que has de leer suena a porno? Como por ejemplo <risa> La Mujer del
5: <y> Aguero.
2: <risa> bueno.
5: Ahora sí habrá que leer y descubrirlo.
2: Oye, no voy a decir nada. <risa>
0: Ahora sí, seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos... Arroba eh, Podcast LP. En Instagram nos podéis seguir como...
2: Pos, arroba Podcast LP.
0: Y en Facebook nos podéis seguir como...
3: Estalló la Paz.
5: Estalló la paz
3: como persona y como, y como grupo.
2: grupo. Eso está un poco vacío, ¿eh? Pero... Pero bueno, seguidnos, por si acaso.
3: Ya, ya haremos... <risa>
0: Artículos y cosas para. Y esta, para y esta semana tenemos que subir bastante contenido relacionado con sí. lo que hemos hablado. Sí, yo
2: subiré eh, los vídeos de YouTube, eh, sobre todo, mm -hmm. algún poema en español si encuentra buena traducción y ya. Yeah. Su
0: yo subiré muchísimas cosas sobre Claremont y Vine, sobre estas opiniones, o sea, porque mucho, después mucho de lo que he hablado quedaría mucho más. Así que.
3: Yo me, me iré mentalizando sobre cambiar del país de, 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 de las películas de las que hablaré. Que hablaré de cine coreano. Muy bien.
2: Ala, pues nada. Yo creo que ya...
0: Y creo que ahora mismo que nos vamos.
2: Nos vamos a tomar una cerveza, que ya cansa. Que
0: ya va siendo hora.
5: Bueno,
3: chicos.
2: Hasta <risa> la próxima. Hasta
0: Haciendo luego. bien.